0: Und herzlich willkommen zur 39. Folge von Tell Me Your History. Erzählen mir eine Geschichte. Heute tauchen wir in Musikgeschichte ein. Es wird vor allem um die arabische Welt ab 1500 gehen. Und wir wollen uns ein Bild davon machen, wer, wo und wie musizierte und welche Quellen es überhaupt dazu gibt. Dafür spreche ich heute mit Dr. Salaheddin Maraka von der Universität Würzburg. Hallo Salah. Hallo Nadia. Salah, wir kennen uns noch vom Studium in Münster. Da verbinde ich dich immer mit den Kulturabenden der Fachschaft, <lacht> ähm, bei denen du Granun gespielt hast. Das ist eine Art Zitter. Ähm, und du bist also praktizierender Musiker und erforscht Musik auch. Fangen wir vielleicht erstmal mal mit deiner musikalischen Karriere an. Magst du uns erzählen, wie die verlaufen ist? Gut, also
1: ich bin in Jordanien geboren und aufgewachsen und dort auch zur Schule gegangen. Schon im relativ frühen Alter, also so mit neun Jahren, bin ich dann zur Musikschule gegangen und habe dann neben der regulären Schule auch Musikunterricht dann gehabt. Das ging dann ein paar Jahre und ich habe das Instrument Kanun, wie du eben gesagt hast, studiert. Genau, und dann hatte ich die Musikschule abgeschlossen, etwa gleichzeitig mit dem
0: Schulabschluss. Das ist so mit 18 oder wann schließt man die Schule in Jordanien ab?
1: Genau, so mit 18 hat man dann seinen Sekundarschulabschluss. Und dann war die Zeit für das Studium und ich habe mich dann für ein Studium in Deutschland entschieden, für ein Studium der Musikwissenschaft. Das war dann im Jahre 2000, als ich dann nach Deutschland kam für das Studium. Und seitdem natürlich verfahre ich dann zweispurig. Also ich war Student und auch gleichzeitig Musiker. mache das immer noch eigentlich auch Musik gespielt als Solo oder auch mit verschiedenen Ensembles in Deutschland und in Europa und im Nahen Osten. Genau, das ist so kurz gefasst.
0: Ja, das ist nicht nur kurz, sondern auch bescheiden, weil du ja auch schon mit sehr jungen Jahren auf großen Bühnen und auch äh, Preise bekommen hast für deine Kunst. Also es war jetzt nicht nur, dass du mal eben die Musikschule abgeschlossen hast, du warst, glaube ich, schon so ein kleiner Rockstar.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also das habe ich schon immer so ernst genommen. Musikunterricht das war für mich nicht einfach nur so ein Hobby. Ich wusste, ich mache irgendwas mit Musik irgendwann mal in der Zukunft. Und deswegen, also ich habe auch fleißig dann geübt, auch zu Hause immer, als meine Freunde andere Hobbysing verfolgt haben oder einfach so gespielt haben auf der Straße oder am Schulhof und so weiter, war meine Freude erstmal nur der Musik gewidmet, sage ich mal so. Und ja, ich habe auch früh an Wettbewerben teilgenommen und mir ja, ein paar Preise auch verliehen, auch eine Auszeichnung des verstorbenen Königs Hussein. Und ja, ich hatte auch Glück als Kind, Schüler des renommierten rout und Musikers Mounir Bashir zu sein, von dem ich auch ganz traditionell Musik gelernt habe. Es war einfach nur so ein Privileg, halt in jungen Jahren tatsächlich so einen großen Meister zu treffen und bei ihm dann Unterricht zu haben. Das hat mich auch immer geprägt. Ne?
0: Und Rout ist was für eine Art Instrument? Rout ist
1: die Kurzhalslaute.
0: Ich weiß nicht, ob es das klarer macht.
1: <lacht> also das ist das Instrument quasi der Araber, das Instrument auch der Musiktheorie, sage ich mal so. Und das ist die arabische Laute halt, die auch nach Europa irgendwann gelangt ist und dann als Laute dann auch bekannt wurde. Ne? Er war natürlich ein also er hat auch vorgesungen. Ich habe dann das nachgetragen, was er vorgesungen hat, dann am Instrument also ganz traditionell das war einfach ein Zufall dass ich überhaupt ihn getroffen habe und er sich auch für mich als Schüler entschieden hat das ist nicht selbstverständlich sage ich mal so
0: hm. und das war zusätzlich noch zu der Musikschule oder war das Teil davon
1: das war zusätzlich zu der Musikschule da wollte ich an einem Wettbewerb teilnehmen und die Musikschule hat sich meine Bewerbung angenommen und die auch nach Kairo geschickt dieser Wettbewerb fand in Kairo statt im Jahre 1994 und Munir Bashir als Iraker war natürlich auch bedingt durch den Golfkrieg in Amman, der jordanischen Hauptstadt, und stand der Leitung der Musikschule auch sehr nah. Und sie haben ihn gefragt, ob er mal Lust hätte, diesen Schüler unter die Lupe zu nehmen und schauen, ob er dann bereit wäre, dann auch bei diesem Wettbewerb mitzumachen. Und er hat so gesagt, und dann war ich bei ihm und war anscheinend begeistert, dass er auch sogar nach dem Wettbewerb den Unterricht fortgeführt hat. Zu meinem Glück natürlich und, ja. und Freude, genau. Und der Unterricht bei ihm hatte ich dann durchgehend, bis er am 27. September 1997 von uns gegangen war, ja. Ja.
0: Und bei ihm hast du dann weiter Kanun gelernt oder auch Ruth?
1: Nee, Kanun habe ich nicht bei ihm gelernt. Ich habe mich nur auf mein Instrument konzentriert und das habe ich an der Musikschule dann auch bei einem sehr guten Lehrer gelernt. Irgendwann mal so nach vier, fünf Jahren meinte der Lehrer auch zu mir, ich habe die jetzt nicht mehr beizubringen. Du kannst dich jetzt entweder selbst weiterentwickeln, das ist auch üblich halt in der Arabischen Welt. Also der Lehrer bringt einfach nur dem Schüler die Grundlagen bei und dann liegt es halt beim Schüler, ne? ob er das weiter vertiefen will oder nicht. Ich meine, das hängt auch von der Übung. Ab und, so weiter. und dann habe ich mich mit verschiedenen Musikern getroffen. Wie gesagt, Jordanien war auch eine Zwischenstation für viele Musiker aus dem Irak, die dann zu Konzerten in die Welt gereist sind über Amman, bedingt wiederum durch den Krieg. Das sage ich auch immer, ich meine Jordanien und die Kultur in Jordanien hat enorm profitiert von den Katastrophen der Nachbarländer. Es gab einen Boom in der Musikszene und der Kulturszene. Traurigerweise natürlich nach dem ersten Golfkrieg und dann wieder auch nach der Invasion des Irak im Jahre 2003 und jetzt auch wieder mit der Ankunft vieler syrischer Musiker und Musiklehrer und so weiter. Ich meine, das ist äh, vielleicht für benachbarte Länder das Glück im Unglück, ne? <lacht> wenn man so sagen darf. Ne? Ja meine, aus den Katastrophen der benachbarten Ländern äh, hat hier da in der Kulturbranche enorm profitiert, finde ich. Mhm. Traurigerweise, aber so ist es halt. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit, auch viele Musiker und Künstler vor allem aus dem Markt kennenzulernen und mit denen Privatunterricht zu haben. Auch am kanun -Instrument. Also ich hatte keinen Scheu, kanun dann zu kontaktieren und bei ihnen auch Unterricht zu nehmen. Genau. Mhm. Ja.
0: Und du hast ja auch früher und auch jetzt noch so in Ensembles oder Gruppen gespielt. Ähm, was ist da so dein aktuellstes Projekt?
1: Gut, also ich habe verschiedene Sachen. Vor allem, nachdem ich nach Deutschland gekommen bin und dann war quasi die Welt wieder also für mich offen. Ich meine, ich war auch jetzt mit einer neuen Situation konfrontiert. Zu Hause hat ein Anruf gereicht bei einem Musikerkollegen, um dann sich zu treffen und dann mal was auszuprobieren oder so. Und hier war es natürlich schwierig, erstmal Kontakte herzustellen, erstmal irgendwie aufmerksam auf sich zu machen. Aber nach wenigen Auftritten verschafft man sich also Bekanntschaften und ohne Basis. Und man macht dich in der Musikszene, also zumindest in der World-Music-Scene quasi auch wieder einen Namen und wird bekannt und wird auch kontaktiert für Anfragen und so weiter. Es gibt vielleicht so ein paar Stationen, auf die ich wirklich so stolz bin in meiner Musikkarriere, also jedenfalls nachdem ich dann nach Europa gekommen war. Nämlich einmal, dass ich dann mit einem sehr renommierten Ensemble aus München schon seit Jahren arbeite, nämlich das Ensemble saarband unter der Leitung von dem auch Musikwissenschaftler, Dr. Wladimir Ivanov. Also, mit dem Ensemble spiele ich seit dem Jahr 2009 oder 2010. Und mit dem Ensemble bin ich in ganz Europa gereist und Konzerte gegeben und auch viele Musiker getroffen. Denn, ich meine, die Idee dieses Ensembles ist tatsächlich, Musiker aus der ganzen Welt zusammenzubringen, aus verschiedenen Kulturen auf die Bühne zu vereinen und, und gemeinsame Musik dann zu spielen. Und das prägt natürlich auch einen sehr man lernt viel davon. Das andere Projekt, auf das ich auch stolz bin, ist das Projekt Lebideria, also am Rande des Ozeans übersetzt. Und das ist ein orientalisches Jazzquartett mit kammermusikalischen Einflüssen und so traditionellen Aspekten. Also ein Quartett, das aus Flügelhorn, Bastrompete und Perkussion und Kanon dann auch besteht. Wir haben da unsere eigene Musik komponiert und waren für lange Zeit viel unterwegs und das hat mich auch in eine völlig neue Welt für mich hineingebracht, die Welt des Jazz. Genau, also das sind die wichtigsten äh, musikalischen Jazzjahre in meiner bescheidenen Karriere, <lacht> <lacht> wie wir festgestellt
0: haben. Ja, ja. Und die finden wir ja auch alle auf deiner Homepage, die werde ich auch verlinken. Da kann man sich die Ensemblearbeit, aber auch so deinen Werdegang und, glaube ich, Beispiele deines Spiels anschauen, oder?
1: Ja, genau, da sind bestimmt noch äh, das eine oder andere für die Zuhörerinnen und Zuhörer da
0: okay. dabei. <lacht> Und wie kam es dann zu der Entscheidung, in Deutschland Musikwissenschaft zu studieren? War das irgendwie strategisch? Also, was weiß ich, ist das ein guter Standort für Musikwissenschaft? <lacht>
1: Also jedenfalls im Nachhinein natürlich. Deutschland ist eines der renommiertesten Länder auf der Welt für das Fach Musikwissenschaft und das Land verbindet auch mit der Disziplin also auch eine lange Geschichte. Das ist ja klar. Also ich meine nicht Deutschland unbedingt ist als Deutschland als Nationalstaat, sondern überhaupt der deutschsprachige Raum. Ne? Das glaube ich bedarf keiner Erklärung. Wie es dazu kam, dass ich mich für Deutschland entschieden habe, das war auch wiederum ein Zufall. Die Geschichte der Familie hat es in sich. Mutterlicherseits sind meine Großeltern beide Erzieher, also die sind Lehrer gewesen und gehörten auch auch zu den Leuten, die damals ganz früh sich von Studium entschieden haben. Beide haben dann in Beirut studiert, also an der College, was dann später auch zur so American University wurde.
0: Also im Libanon?
1: Im Libanon, genau in Beirut. Das war auch einer der wenigen Orte, wir reden über die 40er Jahre, ne? äh, wo man ein Studium anfangen konnte oder die Adresse halt für ein Studium im Nahen Osten gewesen. Dort haben sie sich auch kennengelernt und so. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite der Familie, väterliche Seite, kommen aus dem Bereich Journalismus und quasi Medienwissenschaften und so weiter. Mein Vater war auch zeitlang ein Chefmoderator im jordanischen Rundfunk und war in vielen arabischen Ländern später auf als er tätig, hat auch Rundfunkstationen irgendwie mit auf gebaut Und so weiter, meine beiden Onkel sind auf dem gleichen Weg gefolgt, was ich damit sagen will. Also meine Großeltern, mutterlicherseits, waren Akademiker und Erzieher und irgendwann mal wurde mein Großvater in Deutschland, in Bonn damals in der Hauptstadt nach dem Krieg, in der jordanischen Botschaft als Kulturattaché bestellt. Und war zuständig für die arabischen Studenten, aber nicht nur aus Jordanien, sondern auch aus der Region, also aus Ägypten und nicht nur in Deutschland, aber auch in Österreich und in Jugoslawien. Ja, und also meine Mutter und meine Onkel damals waren natürlich auch im Schulalter und deswegen haben sie die Schule erstmal fern quasi abgeschlossen, aber dann haben sie alle ihr Studium dann auch in Deutschland absolviert. Ne? Mhm. Und seitdem ich auf der Welt war und Musik zu meinem Leben gemacht habe, äh, war es für mich klar, dass ich irgendwas mit Musik machen möchte, auch im Hinblick auf Studium und so. Gut, und dann kam Deutschland halt sofort in Frage. Ich meine, das hat Riesenvorteile. Das Studium in Deutschland ist ja ohne Studiengebühren, das muss man auch mhm. sagen, oder war ohne Studiengebühren. Deswegen war es auch eine günstige Geschichte. Sonst für Musikwissenschaften wäre man vielleicht nach England oder nach Amerika gegangen und das hätten wir uns nie leisten können. Also Deswegen nach wie vor bin ich jetzt dieser Möglichkeit sehr, sehr dankbar dass man wirklich ein ordentliches Studium hinter sich bringen darf. Für wirklich wenig Geld dazu hat man die Möglichkeit, auch daneben zu arbeiten und zu verdienen. Also deswegen haben so viele Gründe dafür gesprochen, dass man nach Deutschland kommt, ja.
0: Und du hast dann mit Musikwissenschaft als Hauptfach angefangen?
1: Genau, also man absolviert als ausländischer Studierender dann erstmal ein Vorbereitungsjahr. wie nennen das immer noch Studienkollegen.
0: Mhm, genau, ich glaube, die gibt es immer noch, ja. her. <lacht>
1: Genau. Witzig war bei mir, dass ich, meine, das ist auch in Jordanien so, in den meisten auch arabischen Ländern, man muss sich als Schüler auch entscheiden, irgendwann mal in den letzten Jahren, also in der Sekundarlehrstufe, quasi Sekundarstufe muss man sich entscheiden für einen entweder geisteswissenschaftlichen, literarischen Abschluss oder einen naturwissenschaftlichen Abschluss. Ich habe mich für einen naturwissenschaftlichen Abschluss entschieden. Ich hatte Physik und Mathe und Chemie und Biologie und so weiter auch als Leistungskurse, wie man das irgendwie in Deutschland nennt. Und dann kam ich nach Deutschland und ich wollte Musikwissenschaft studieren und dann hieß es, okay, dafür muss man aber geistes wissenschaftlichen Abschluss quasi haben. Das muss ich dann nachholen im Prinzip. Deswegen habe ich das für den Kollege auch besucht und Intensivunterricht in Deutsch, in Literatur und in Soziologie hatten wir auch dieses Fach, in deutscher Geschichte und so weiter. Und dann habe ich mich auf verschiedene Studienplätze an verschiedenen Unis auch beworben. Und die Zulassung für Studienkollegen hatte ich aus Münster bekommen damals. Man kann nicht auswählen, wenn man von einer Stadt eine Zulassung bekommt, dann muss man dahin im Prinzip. Und äh, da ich mich auch auf den Studienplatz in Münster beworben habe und angenommen war, so also habe ich mich dort einschreiben lassen. Und ich habe mich natürlich für das Fach Musikwissenschaften, also das damals hatten wir auf Magister studiert, nicht? Das war mein Hauptfach, ja genau.
0: Hm. Ja. Und Musikwissenschaft als Fach beschäftigt sich womit genau? Also ist das eher historisch oder eher praktisch orientiert? Das,
1: das ist in der Regel historisch ausgerichtet. Hm. Es gibt natürlich hin und wieder vielleicht auch an einigen die Tendenz, das auch mit der Praxis zu verbinden, aber das ist jetzt nicht die Regel, würde ich mal sagen. Also anders als vielleicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ne? Da ist die Musikwissenschaft und überhaupt Ethnomusikologie und das ist mit Musikpraxis verbunden. Ne? Genau, Aber hier beschäftigt man sich mit der Musikgeschichte in erster Linie, mit Komponistenleben und mit ihrem Övre und mit den verschiedenen Epochen und mit Musiktheorie, also systematisch halt mit Musiktheorie und mit Musiksoziologie und so. Also das sind die Hauptthemen, die Hauptbereiche, mit denen man im auch konfrontiert wird. Aber natürlich in erster Linie westlich europäische Musikgeschichte und Musiktheorie. Das, was man dann im Prinzip auch hier angeboten bekommt.
0: Hm. Ich wollte gerade fragen, also konntest du dann irgendwie deine eigene musikalische Welt da einbringen oder eher nicht so?
1: Ich fühlte mich nicht so fremd in diesem Fach, denn wir hatten auch, gut, das ist jetzt ein ganz anderer Aspekt, darüber kann man sich lange austauschen, aber in Jordanien und Musikschulen, so wie auch in der ganzen arabischen Welt und mittlerweile auch wahrscheinlich in der ganzen Welt, wird nicht nur die einheimische bzw. traditionelle Musik beigebracht, sondern wir kriegen auch Unterricht in westlicher Musik natürlich, aber das ist quasi die Hegemonie des Westens, auch in der Kultur. Man bedingt natürlich durch die Entangled History, wenn man das so nennen mag zwischen Europa und der Arabischen Welt. Das ist ist jetzt keine Kritik, aber im Prinzip da wird auch sehr Wert drauf gelegt, dass man auch Unterricht an einem europäischen Instrument oder also in westlicher Musiktheorie, westlicher Musikgeschichte irgendwie nimmt. Deswegen war mir Harmonielehre nicht fremd, Kontrapunkt war mir nicht fremd. Ganz im Gegenteil, ich war sogar sehr gut in diesen Fächern, weil ich das auch schon im frühen Alter schon gelernt habe. Ja gut, bedingt vielleicht auch durch die Sprache, ich meine Anfang ist man der deutschen Sprache auch nicht so mächtig genug, um beim Unterricht alles mitzubekommen oder alles zu verstehen. Diese historischen Themen und so weiter, das war ein bisschen das war auch anstrengend, man muss sich auch in vielen Sachen so einlesen, aber das ist ja halt so, es ist das Studium. Ne? Und mir war klar, dass ich Musik meiner Region irgendwann mal unter die nehmen möchte, ne? also das war meine Idee, aber ich wusste, dass ich nie dahin gelangen werde, direkt, ich muss dann auch durch halt jetzt das Studium durch und ich muss dann diese ganzen Grundlagen lernen und so und das war natürlich sehr, sehr hilfreich. Sogar auch mein Magisterabschluss war in einem heute mir sehr fernliegenden Thema, aber methodisch habe ich natürlich auch enorm dazugelernt.
0: Aber du hast ja auch Arabistik dann als Nebenfach gehabt.
1: Genau, im Zusammenhang mit dieser bewussten Entscheidung, sich für das Studium der arabischen Musik einzusetzen. War mir bekannt, dass so ein Studium ohne das Studium der arabischen Quellen und Handschriften und so weiter, dass es damit einhergehen muss. Ne? Das kennst du ja selbst auch als äh, arabisten islam -Hörfling. Ich meine, man kann nicht die Kultur studieren ohne die Sprache auch zu beherrschen oder zumindest so weit zu lernen, dass man auch mit Quellen arbeiten kann. Und da ich nur aus der arabischen Welt stamme und arabisch spreche, das reicht nimmer. Das ist wahrscheinlich auch, was viele falsch denken. Der Arabisch spricht, kennt sich mit Arabische Kultur so automatisch aus oder mit der Geschichte oder kann mit Quellen arbeiten, das ist natürlich nicht der Fall. Das alles wird dann äh, ja einem beigebracht erst. Ne? Und man wird natürlich auch schockiert. Man denkt, man weiß ja vieles und so weiter, dann wird man äh, erstmal auf den Boden der Tatsachen wiedergebracht. Ja. Ne? Mhm. Genau, und dann habe ich das auch im Studium gelernt, habe mich für Arabistik entschieden. Das war auch in Münster. Ich meine, Münster ist ja renommiert halt für das Studium der Arabistik und Islamwissenschaften. Nichtsdestotrotz habe ich mich weniger für Islamwissenschaften interessiert als für Arabistik. Also die meisten Seminare, die ich besucht habe, waren halt in diesem Schwerpunkt, sozusagen. Ja. ja. Genau. Und als zweites Nebenfach hatte ich offiziell Anglistik studiert, aber das war auch im Prinzip mit Absicht gewählt, denn in diesem Fach Anglistik gab es damals, weiß nicht, ob es das immer noch gibt, gab es die Möglichkeit, quasi sich auch ein bisschen zu spezialisieren, vor allem im Hauptstudium. Es gab ein Nebendisziplin, das sich Bookstudies nannte. Mhm. Und es gab sogar auch ein Zentrum dafür, also ein eigenes Zentrum dafür. Also wir haben sogar euch in diesem kleinen Häuschen Egidimarkt in Münster gehabt.
0: Ich glaube, da muss man spezifischer werden. Kleine Häuschen am Egidimarkt gibt es viele.
1: Gibt es viele, ja genau. Also es ist... Ähm, Jedenfalls also nicht direkt im Hauptgebäude jetzt, wo man dann Anglistik studiert, sondern ein bisschen so einfach über die Straße eigentlich. So war das ein eigenes Haus. ne? Ja. Also ein kleines Institut war das. Ja, da lernt man alles, was mit dem Buch zusammenhängt. Buch als Objekt und mit Handschriften und mit Papier und so weiter und Geschichte von Druckverfahren. und Ich konnte jetzt in diesem Studium zum Beispiel die beiden Welten, zumindest jetzt die Musikwissenschaft und Buchzeit jetzt auch sehr gut verbinden. Ich habe mich für Notendruck interessiert und so weiter. Und das brachte mich dann auch wiederum zum Thema meiner Magisterarbeit übrigens, ne? weil ich ich habe mich auch mit einem Notendrucker aus Mitteldeutschland beschäftigt, mit Geo Grau mhm. im reformatorischen Umfeld. Also im Prinzip, wie du vielleicht auch hörst, viele Entscheidungen aus dem Studienzeit, die ich damals getroffen habe, waren tatsächlich so überlegte Entscheidungen, ja.
0: Ja, das hat sich nach so einer sehr runden Kombination aus Interessen und Ergänzungen auch darunter an, weil, wie du sagst, halt irgendwie, um mit den Quellen zu arbeiten, muss man ja auch verstehen, wie Handschriften funktionieren, so, auch wenn das jetzt nicht speziell irgendwie arabische Handschriften waren, aber trotzdem so ein Hintergrundwissen hilft definitiv. <lacht>
1: Ja, und ich meine, das kennst du auch selbst. Ich, meine, ich meine, Im Laufe des Studiums studiere ich mal Arabistik zwar, aber es wird auch Türkisch beigebracht, Osmanisch, Persisch und Das so sind auch Sprachen, die für das Studium der Musikkultur in der Region auch sehr wichtig sind, sogar in bestimmten Zeiten die wichtigsten Sprachen. Man kommt nicht ohne jetzt Persischkenntnisse und Osmanisch und Türkischkenntnisse nicht wirklich weiter. Und das ist ein Fehler, der viele auch Musikwissenschaftler heute begehen, vor allem aus der arabischen Welt, dass sie zum Beispiel keine Kenntnisse haben von den Entwicklungen in der persischsprachigen Welt, nur aus Sekundärliteratur. Also sie beschäftigen sich nicht mit den Quellen ihren äh, Originalsprachen Und deswegen bringt das ein bisschen so auseinander die Türken ebenfalls. Sie beschäftigen sich nur mit türkischsprachigen Quellen und bemühen sich weniger, sich mit arabischsprachigen oder Persischsprachigen Quellen zu beschäftigen. Und das ist ein Aspekt, woran man unbedingt arbeiten
0: muss, ja. ja. das haben wir auch immer mal wieder so in verschiedenen Podcast-Folgen gehabt, dass äh, diese überregionale Vernetzung dann teilweise so wichtig ist und dass man die auf dem Schirm haben muss, um irgendwie wirklich sich ein Bild machen zu können und ja, Musik scheint ein weiteres Feld zu sein, bei dem das zutrifft.
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Und ähm, in deiner Dissertation konntest du dich dann aber sozusagen speziell dann der arabischen Musikgeschichte widmen, oder?
1: Ja, genau. Ich wollte immer einen Beitrag leisten für Geschichte der arabischen Musik oder, ich meine, auch der Begriff arabische Musik ist ein bisschen problematisch, da muss man auch aufpassen, aber wir nehmen das jetzt mal jetzt so hin. Also am besten sprechen wir von der Musik überhaupt vielleicht in der arabischen Welt oder in den arabischen Ländern. Ich meine, das ist auch ein Thema. Jedenfalls war ich auch in meinem Studium mit etwas konfrontiert, das mich auf diese Idee oder auf die Auswahl des Themas gebracht hat. Nämlich wir haben in Münster auch einen renommierten Wissenschaftler Arabisten, der sich mit dieser falsch so bezeichnete Zeit der Kadenz oder des Rückfalls der arabischen Kultur und unter anderem auch Musik, nämlich Professor Thomas Bauer. Und natürlich auch mit seiner Forschungsarbeit hat er mich enorm geprägt, denn üblich war es, dass man zum Beispiel jetzt reinguckt in den Musikgeschichtsbüchern, die sich jetzt der arabischen Welt oder der Entwicklung in der arabischen Welt widmen. Man findet so Ausführungen dann bis zu Ende der Abbasidenherrschaft und dann wird ein Riesensprung gemacht in der Historiographie. Ne? Und wird wieder aufgenommen, also die Entwicklung wird wieder aufgenommen also im 19. Jahrhundert, als wieder die, die arabische Welt und die europäische Welt aufeinander prallten und Expansion äh, durch Napoleon in Ägypten. Und erst, dass die Araber wieder in Verbindung kamen dann mit der äh, europäischen Technologie und Entwicklung, dass sie dann auch, sogar in der arabischen Literatur sagt man, das ist Asr al nahda also die Zeit der Renaissance oder der Auferstehungszeit, was ja wiederum auch ein bisschen kritisch ist. Und dann habe ich oft gemerkt, dass das eine Lücke ist,
0: also von so 600 Jahren ungefähr, oder? Also Ende Abbasiden 13. Jahrhundert.
1: Genau, Ende der Abbasiden, 13. Jahrhundert, sage ich mal so. Bis 1900, da war wirklich sehr wenig bekannt dann auch über die Musik und das Musikleben und die Musikschriften aus der Zeit auch kennen wir nicht. Es lagen eigentlich so gut wie gar keine Editionen von Schriften aus der Zeit und nur wenige Wissenschaftler, vor allem hier aus dem Westen, haben sich mit Teilaspekten dann beschäftigt und versuchten, so Licht auf diese dunkle Epoche irgendwie auch zu strahlen. Und dann dachte ich, okay, da ist eine Lücke und da möchte ich auf jeden Fall einen Beitrag leisten. Erstmal war natürlich auch die Neugier. ne? Was ist dann da passiert in der Tat? Ne? Ist es wirklich so, dass es jetzt ähm, alles quasi nach hinten zurückging und so weiter? Ich meine, was war da los? Und ja, ich musste natürlich irgendwann auch mein Thema abgrenzen und habe mich jetzt für eine Abgrenzung entschieden, ab der osmanischen quasi Eroberung der arabischen Welt dann entschieden. Also quasi so ab 1500, 1516 und so. Mhm.
0: Ja, schön, genau, da werden wir ja auf jeden Fall auch mit andocken heute. Ähm, mhm. Und bevor wir damit anfangen, auch nochmal ein kleiner Querverweis, du hattest ja gerade Professor Bauer erwähnt, mit dem hatte ich auch eine Folge, die fünfte, zur Kultur der Ambiguität, das war so eines seiner großen akademischen Würfe, würde ich das mhm. jetzt mal nennen, dass die islamwissenschaftliche oder arabistische Forschungslandschaft ziemlich aufgewirbelt hat. Und ähm, genau, bevor wir dann so ins Thema einsteigen, wollte ich dich noch fragen, woran du gerade arbeitest, du bist ja der Uni Würzburg?
1: Genau, momentan bin ich an der Uni Würzburg und zwar in einem Vertretungsverhältnis. Also ich vertrete einen Kollegen, der mittlerweile in Oxford auch seinen Postdoc macht und das Projekt, an dem ich jetzt auch mitarbeite, ist ein Editionsprojekt, also eine digitale Edition einstimmiger Musik aus dem lateinischen Mittelalter. Also man sieht, dass ich auch quasi durch jetzt meine musikwissenschaftliche Ausbildung mich anderen Themen irgendwie widmen kann, darf. Genau, also das mache ich erst mal vertretungsweise und dann mal schauen, es gibt jetzt Pläne für die Zukunft. Also ich berate gerade auch einen eigenen Projektantrag, in der Hoffnung, dass es dann quasi im Anschluss auch dran dann bewilligt wird. Mhm.
0: Ja. ja, schön. Und dieses Projekt, wie heißt das, dieses Editionsprojekt?
1: Corpus Monodicum, genau, unter der Leitung von Professor Andreas Haug aus Würzburg und äh, Professor Frank Puppe aus der Informatik, also ist, wie gesagt, eine digitale Edition, da muss ja. man die Informatiker, die muss <lacht> dann auch mit einbezogen werden. Ja.
0: ja, schön. Genau, da werde ich auch auf jeden Fall einen Link äh, zusetzen. Da gibt es ja jetzt schon eine Version der Homepage, ne, die steht.
1: Genau, also quasi die Alpha Version der Edition ist ja schon raus, auch mit einer Teiledition auch von mir und auch Kollegen. Ja, also da beschäftigt sich jeder Wissenschaftler quasi mit einer Gattung, manchmal mit mehreren, aber ich vor allem jetzt mit der Gattung der Sequenz. Auch mit also Quellen aus dem französischen Bereich.
2: Mhm.
0: Ja. <lacht> Super, dann ähm, genau, lass uns mal so ins Thema der Musikgeschichte in der arabischen Welt einsteigen und vielleicht erstmal mit dem anfangen, was du ja jetzt auch gerade gesagt hast, dass diese... Idee existiert, dass es so eine Lücke gäbe und du ja auch da reingegangen bist und geguckt hast, so was gibt es eigentlich für Quellen. Also ähm, wir werden ja später noch so auf die ganzen Musikerinnen und Institutionen, die damit zusammenhängen, schauen, aber damit wir schon mal vorab so ein Bild davon haben, was für Arten von Quellen gibt es eigentlich, die irgendwie musikalische Theorie oder Praxis thematisieren
1: Gut, also wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt, dann trifft man auf drei verschiedene Quellenarten. So ganz grob, natürlich gibt es weitere Quellenarten, aber hauptsächlich hat man mit drei Quellenarten zu tun. Mit reinen musiktheoretischen Traktaten, die sich der Musiktheorie in allererster Linie widmen. Oder mit Musikpraxisbezogenen auch Schriften. Das sind in erster Linie also Liedertextsammlungen, Liederbücher und so weiter. Oder mit dritter Bereich ist der Bereich von theologischen Schriften, die sich auch mit der Musik zu beschäftigen. Das sind quasi die drei Hauptquellenarten.
0: Mhm. Also Theorie, Praxis, Theologie.
1: Theorie, Praxis und Theologie im Prinzip, ja. Natürlich, wenn man sich dann quasi mit dem Musikleben und mit den Biografien der Musiker und so weiter auch beschäftigen möchte und das ist also unbedingt, muss man das natürlich auch machen, sind die historisch-biografischen Sammlungen auch heranzuziehen und davon haben wir viele. Ich weiß nicht, ob es auch eine andere Kultur auf der Welt, die diese Menge oder diese Masse an wirklich historisch-biografischen Sammlungen vorbringen kann. Ne? Und deswegen darf das nicht als wichtig wäre vernachlässigt werden.
0: Ja, genau. Ja, das ist äh, tatsächlich so ein Alleinstellungsmerkmal, soweit ich das verstanden habe, der arabischen Welt, vor allem so 13. Jahrhundert rum und später wahrscheinlich auch. Und das habe ich sogar auch schon anhand eines Beispiels ähm, behandelt in der 20. Folge. Da hatten wir uns eben Asakirs Geschichte von Damaskus angeguckt. Da hatte er auch die ganzen Biografien zusammengefasst, genau. Also als kleiner Querverweis.
1: <lacht> also ich meine, die Bibliotheken, die wimmeln von solchen auch noch in Handschriftformen vorliegenden Quellen, die auch noch nicht ideiert sind. Ich meine, die Zeit, mit der ich mich beschäftigt habe, die hat so viele biografische Sammlungen, die niemand noch, äh, jetzt, was die Musik angeht, auch unter die Lupe genommen hat. Das sind so viele Hinweise und so viele Anekdoten, so viele Geschichten, die man auch daraus lernen kann. Mhm. Also Ibn Masum, Al-Ghazi, Al-Muradi und Shehab khafaji und Al-Jabarti und Al-Khashab, viele Quellen tatsächlich.
0: Das waren jetzt die Namen der Autoren von biografischen Lexika, oder?
1: Genau, von biografischen Lexika vor allem.
0: Ja, und gibt es denn für diese drei Hauptquellenarten, aber auch diese biografischen Lexika, gibt es da irgendwie so bestimmte Phasen, wo wir sagen, okay, davon gibt es in Bezug auf Musik halt super viel, was erhalten oder produziert wurde und dann wieder ganz wenig oder lässt sich das gar nicht so klar abgrenzen?
1: Gut, ich fange erstmal von hinten an. Also die musiktheologischen Schriften, die gab es quasi immer. Man merkt aber zum Beispiel einen Zuwachs, einen wirklich deutlichen Zuwachs ab 1500 in der Tat. Und in der arabischen Welt waren dann auf einmal so viele Tekkes und Sawias und Konvente der Mystiker entstanden. Und natürlich, das waren Orte, wo man auch Musik gepflegt hat und Musikschulen waren das im Prinzip. Und deswegen gab es viele theologische Schriften, die sich dann mit diesem Thema auch beschäftigt haben. Also mit den Praktiken der Sufis, ob der Tanz auch erlaubt ist und Musikausübungen, Instrumente und so weiter. Und das ist ein deutlicher Hinweis, quasi eine Reaktion auf so ein Phänomen zeigt, dass es das Phänomen auch gab. Das ist auch eine durchaus was Interesse und Zuwendung dann zu der, so der Musik, dass die Theologen darauf reagieren mussten. Sonst kann man sich das gar nicht erklären, ne? dass so viele Schriften dann entstanden sind in der Zeit. Diese Schriften überliefern ein Gedankengut, das Jahrhunderte zurückgeht. Aber immer wieder gibt es Hinweise auf zeitgenössische Aspekte und Probleme oder Fälle und Beispiele von Leuten, die dann auch Musik ausgeübt haben und die gelten auch als Autoritären. Deswegen zum Beispiel war das ein Grund, dass Musik nicht komplett zu so verbieten, denn letztendlich hat man Beweise, dass auch wirklich fromme Menschen Musik gehört und Musik sogar auch aufgeführt haben. Ne? Im Bereich der Musikpraxis haben wir eine große Fülle von Schriften und Liedertextsammlungen vor allem Gut, ich meine jetzt bis vor kurzem hatten wir Kenntnis, zumindest was jetzt in den Katalogen zu finden ist, von weiß ich nicht, maximal vielleicht 40 Schriften, also Liedertextsammlungen aus der arabischen Welt gehabt. Mittlerweile auch jetzt durch meine eigenen Forschungen wissen wir von weit mehr. Also dazu sind mindestens 80 neue Quellen dazu gekommen, ne, die auch zerstreut sind in der Bibliothek in der Welt. Ich meine, in der letzten Zeit haben viele Bibliotheken ihre Bestände einfach online gestellt. Digitalisate stehen also auch überall zur Verfügung und das ist natürlich auch eine sehr gute Sache. Viele kleine Bibliotheken und Archive und Nachlässe aus der arabischen Welt werden auch in Europa und sonst auch in den arabischen Bibliotheken digitalisiert und zur Verfügung gestellt. Und da ist natürlich auch eine große Menge an damals vielleicht falsch aufgenommenen oder nicht adäquat aufgenommenen Beschriften. Ne? Eine Liedertextsammlung, die Hinweise auf Musikpraxis zum Beispiel auch beinhaltet, wird einfach nur als Lesedichtung, Anthologie aufgenommen. Und natürlich ein Musikwissenschaftler, der ist gerade durchaus einen Katalog irgendwie wühlt, der findet ja keinen Hinweis auf Musikpraxis, dann blättert er weiter. Aber es lohnt sich, hat sich festgestellt, dass es sich wirklich durchaus lohnt, mal jetzt mal wegen so Gallica anzuklicken und dann schauen, was hinter dieser Signatur sich so
0: Gallica ist die.
1: Von der französischen Nationalbibliothek. Genau. Ähm, und das ist es einfach nur, diese Neugier zu schauen, was versteckt sich hinter dieser Signatur. Ist es wirklich nur eine Lesedichtung Anthologie oder gibt es weit mehr da drin zu holen? Und dadurch kommen viele neue Schriften ans Licht und der Bestand wächst jetzt, was die äh, praktischen Quellen so angeht. Die musiktheoretischen Quellen, das ist auch ein sehr heikles Thema, muss man sagen. Man muss auch sagen, dass die Musikwissenschaft in der arabischen Welt als universitäre Akademische Disziplin hat sich erst entwickelt unter europäischem Einfluss. Ich meine, die führenden Musikwissenschaftler Anfang des 20. Jahrhunderts waren auch in Europa ausgebildet. So in Ägypten zum Beispiel, jetzt Mahmoud Ahmed el der war in Berlin damals, hat auch dort promoviert zu dem Musikkapitel aus äh, Ibn Sina als najad und kam dann zurück nach Ägypten, hat mitgewirkt beim Aufbau der Musikwissenschaft und der Musiklehre auch als akademische Disziplin. Das ist nur als Beispiel. Ähm, und man muss auch sagen zum Beispiel, dass die ersten arabischen Musikwissenschaftler damals nicht nur in dieser akademisch-politischen Aspektweise unter europäischem Einfluss standen, sondern auch, dass die Ideen und die Herangehensweise und Betrachtungsweise der eigenen Geschichte auch eigentlich unter europäischem westlichen Einfluss standen. Das hat auch viele Gründe, die müssen wir nicht erwähnen. Das kann auch bestimmt in verschiedenen Folgen deines Podcasts angesprochen worden sein. Die europäische Welt hat sich in der Tat intensiv für eine bestimmte Zeit in der arabischen Musik interessiert. Nämlich, das ist die Zeit der auch Kultur der Araber. Also, das goldene Zeitalter. Das ist Zeit der Abbasiden und Umayyaden und so weiter. Und ich meine, das hat auch einen philosophischen Hintergrund. Diese hegelische Gedanke, dass die Zivilisation ihren Beitrag leistet und dann gibt das ab an andere und dann verfällt sie in Oblivion, in äh, Vergessenheit und dann leistet sie keinen Beitrag mehr und so weiter und hat einfach eine passive Rolle und so. Und das haben leider viele Musiker auch übernommen. Mhm. Deswegen finden wir viele Studien und Editionen der Arbeiten der Musiktheoretiker und Philosophen halt aus dieser Zeit, angefangen von Al-Kindi über mhm. Al-Farabi. Das
0: waren Neuntes, Zehntes Jahrhundert?
1: Neuntes Jahrhundert, Al-Farabi, Zehntes Jahrhundert, gestorben 150, dann Ibn Sina, Zehntes, Jahrhundert und dann bis zu den Systematiker das sind ja im 13. Jahrhundert, mit Safi, Din al Urmawi und dann mit seiner Schule die dann nach dem Fall von Bagdad überall in die Welt zerstreut hat, bis nach Bukhara und Samarkand und bis Anatolien und dann auch Westpersien und so weiter. Also bis zum Fall der abbasiden dynastie hat man sich für diese Schriften dann interessiert und ab dieser Zeit, die musiktheoretischen Quellen wurden tatsächlich vernachlässigt.
0: Mhm. Ja, wobei das ja jetzt zwei verschiedene Sachen sind. Das, was du jetzt gesagt hast, ist ja eher quasi der europäische Blick auf die Geschichte der Musik in dieser Welt. Aber wir waren ja erstmal dabei, uns anzugucken, in welchen Perioden gab es welche Art von Quellen. Also du hattest ja gesagt, dass zum Beispiel jetzt die theologische Auseinandersetzung mit Musik so ab 1500 sehr zunahm. Und du hattest bei der Praxis gesagt, dass es halt immer wieder neue Quellen hinzukommen, zum Beispiel auch durch deine Dissertation. Und hattest 120... Quellen erstmal genannt, es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber sind die zum Beispiel über alle möglichen Jahrhunderte gestreut oder gibt es da auch so Spikes irgendwie?
1: Die sind natürlich über alle Jahrhunderte gestreut, aber da ich mich jetzt für die Zeit ab 1500 interessiere, rede ich vor allem über die Zeit ab 1500. Ne? Und ab 1500 haben wir wirklich einen Zuwachs. Entgegen der Erwartung natürlich, Zeitalter des Rückfalls oder der Dekadenz und so weiter. Im Gegenteil, wir haben wirklich sehr viele Schriften und die kommen nach und nach an die Oberfläche aus Licht. Ähm, ist gemeint habe, dass wir, weil wir wenige Quellen kannten aus dieser Zeit und bedingt durch diese akademische Faulheit also nach neuen Quellen zu suchen und auch überhaupt sich auf bestimmte Quellen zu konzentrieren. Der Musikgeschichte kann man nicht nur musiktheoretischen Büchern entnehmen, sondern auch allen Quellenarten, also schöne geistige Literatur, auch Gedichtsammlungen, die haben so viele Hinweise. Ich habe gerade ja auch die biografischen Sammlungen und historischen Quellen auch erwähnt. Die Reiseliteratur, ne, also Reiseberichte enthalten so viele wertvolle Informationen. Und dann später mit der Ankunft der Zeitschriften und der Zeitungen und so weiter, auch die Archive. Die osmanischen Archive sind sehr gut erhalten und man traut sich auch kaum in diese Archive und zu schauen nach Dokumenten nach,
0: weil man viel zu viel finden wird so, oder?
1: Genau, also da ist viel noch zu machen. ne? Und das ist genau der Punkt. Also erst muss man das alles behandelt haben und studiert haben. Und dann kann man ein Urteil fällen. Alle Hinweise, die jetzt mir vorliegen, sprechen dafür, dass es sogar im Gegenteil einen Zuwachs gab. Also in dieser Zeit jetzt des Rückgangs der arabischen Kultur, der angeblichen Rückgang und so weiter. Ganz im Gegenteil, es gab einen Zuwachs auch in der Musikszene gesagt. Überall gab es Musikschulen. Nicht als solche genannt, aber ich meine, da wo Musikunterricht wurde, sind quasi die Sufi-Bruderschaften und so weiter. Aber in der Musiktheorie, um zurück auf die Quellen zu kommen, man muss auch ganz ehrlich sagen, die Beschäftigung mit der Musiktheorie in den früheren Zeiten fällt einem sehr einfach, denn erstmal die Quellen ja waren ja schon da. Die sind auch sehr deutlich als solche vorhanden in den Bibliotheken und die westlichen Wissenschaftler, die sich diesem Thema widmeten ganz früh, haben dieses Material auch in seiner Fülle zur Verfügung gestellt, auch für andere und haben das intensiv studiert und so auch die Aufmerksamkeit der einheimischen Quasi-Musikwürfling drauf gerichtet. Und das waren Schriften, sich in erster Linie mit der Musik als Teil des Quadriviums, also der, der siebten Atem liberalisten, ne? also diese sieben freien Künste, also die Schriften, die die, die Musik behandelt auf physikalisch-mathematisch-geometrischer Grundlage.
2: Mhm.
0: Also so zurückgehend auf die griechische Antike, oder?
1: Genau, nach altgriechischem bzw. So, Vorbild. Und deswegen hatte man auch eine Verbindung zur eigenen Musikgeschichte. Ich meine, man dachte, man könnte Boetius und andere Theoretiker der westlichen Kultur auch besser verstehen, wenn man zum Beispiel Al-Farabi liest oder Ibn Sina ja, oder die arbeitenden der Philosophen. Und da muss man natürlich auch sehr aufpassen, denn in erster Linie beschäftigt ich sich mit der Musiktheorie. Und es gibt immer wieder diese Frage, inwieweit entspricht die Theorie der Praxis? Was kann man dann aus diesen Schriften eigentlich lesen? Man findet dort vielleicht Ausführungen zur Teilung der Seite, also des Monochords und welche Intervalle daraus entstehen, wo platziert man die Bünde am Hals der Laute, welche Kombinationen sind ja erlaubt, welche nicht und so weiter. Sehr theoretische Diskussionen und die sagen erstmal sehr wenig aus über die Musikpraxis der Zeit. Ne? Genau, und diese Quellen liegen wirklich in sehr guten Editionen vor und die kann jeder studieren. Die Literaturlage, auch die Sekundarliteraturlage ist sehr, 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 sehr gut. Dafür ist aber die Beschäftigung mit dem musikkritischen Schriftum ab 1400, ab 1500 wirklich im Vergleich sehr schwach.
0: Mhm. Ja. Also das heißt, es gibt eigentlich für die gesamte Zeit, also von den Umayyaden bis im Endeffekt heute sehr viel erhaltenes, aber es wurde sich bislang schwerpunktmäßig eher mit der Frühzeit und den Abbasiden beschäftigt und halt alle späteren Quellen eher außen vor gelassen erstmal. Genau. Okay. Und ähm, also wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit über Musik und wie die Quellen darüber sprechen. Wie nennen die das denn? Also gibt es da einen arabischen oder persischen türkischen Begriff dafür?
2: Ja,
1: natürlich. Wenn wir von Musiki oder von Musika sprechen, das ist ja also Musiki, dann ist in der Regel in der Literatur Elm al-Musiki genannt, also die Wissenschaft der Musik. Und das ist diese Wissenschaft, die auf griechischem Erbe baut. Und Musik halt als naturwissenschaftliches Fach, ne, wie Geometrie und Arithmetik und Medizin und so weiter. Ähm, wir haben viele Hinweise in der Literatur auf Menschen, die sich mit der Wissenschaft der Anram also da sind Melodien, Kanten, wenig aber Hinweise auf Menschen, die sich mit der Wissenschaft der Musik, also mit Elm beschäftigt haben. Und das zeigt, dass auch früher sowohl als auch spätere Autoren diesen Unterschied bewusst machten. Ne? das gehört auch bei vielen Historikern und Schriftstellern eigentlich zu den okkulten Wissenschaften. Okay. Ne, also zu den Ulum al auch seltenen Wissenschaften. Also dafür müsste man auch reisen von Damaskus nach Kairo oder von Damaskus nach Ruhm. Ob Griechenland oder Anatolien damit gemeint ist, ist natürlich fraglich, was mit Ruhm gemeint ist. Dafür konnte man Ilm al-Anram direkt vor der Haustür lernen. Man muss einfach zu dem Imam der gegenüberliegenden Moschee einfach gehen, ne, der schön rezitiert und schön zum Gebet ruft und auch die Maulet-Zeremonien hält und, und
0: was für Zeremonien?
1: Die Maulid, also die Feierlichkeiten der Geburt des Propheten, die hat man auch sehr, sehr groß gefeiert unter osmanischem Einfluss. Das war auch so eine Tradition, die man von den Osmanen übernommen hat, ne? also das großartig zu feiern.
0: Also das heißt, wir haben hier schon anhand der Benutzung eines bestimmten Wortes wie so eine Art Zugehörigkeit zu, ob ich jetzt Musik als irgendwie Naturwissenschaft begreife oder als etwas anderes. Habe ich das richtig verstanden?
1: In der Tat. Also, wenn wir zum Beispiel uns einfach nur so paar Titel anschauen, von musiktheoretischen, die wir auch musiktheoretischen Schriften nennen, dann wird man verstehen. Zum Beispiel, Jawahir al nizam fi ma'rifat al-Anram, also die aufgereihten Juwelen in der Kenntnis der Modi, rayat al-matlub, fi ilm al-Anram al durub der äußerste Wunsch in der Wissenschaft der Modi und der musikalischen Metren, al-Kashaf, fi ilm al-Anram, der Aufklärer in der Wissenschaft der Modi, fi al Einführung in die Wissenschaft der Gesetze der Modi, Kitab fi ilm al-musiqi al anram Buch über die Wissenschaft der Musik und Kenntnis der Modi, um Kitab al-In'am fi Ma'rifat al Buch der Großzügigkeit in der Kenntnis der Modi. Also wie man sieht, hier kommt immer das Wort Anram, Anram, Anram in den Titeln vor. Und das sagt dass diese Autoren, also die behandeln nicht mehr die Wissenschaft der Musik, was natürlich auch viele Musikwissenschaftler dazu gebracht haben, sich mit diesem Thema nicht so sehr zu beschäftigen, weil sie fanden nicht mehr diese spannenden mathematischen Diskussionen drin, wie früher halt unter den Aposteln, sondern es hat wirklich einfach nur mit den Modi und mit den musikalischen Metren beschäftigt, vor vor allem. Und das sind die praxisbezogenen Schriften. Also das Wort Anram oder Naram, also Naram ist dann der Modus und Anram sind die Modi. Dafür ist Narama und Naramad, also der Ton und die Töne. Das Wort auch Alhan, der Begriff Lachen und Alhan oder Luhun auch als Plural wurde auch verwendet, also Melodien dann für die Musik. Das ist, wenn man über Musik in ihrer Praxisbezogenheit sprach, hat man diese Worte, Al-Anram oder Al-Alhan, Al-San'a, also die Kunst. Ne? Also der al fan al musiri also nicht ilm al-Musiqi, sondern fan al-Musiqi, obwohl natürlich das Wort fan ist ambig, also fan kann auch Disziplin sein und nicht nur Kunst. Sogar die Ausordnung als Kunst ist neu, ne? soweit ich was weiß. Und dann auf der anderen Seite gibt's auch der Begriff as Und da muss man vielleicht auch ein bisschen das näher betrachten. Viele heutige noch Wissenschaftler, wenn sie das Wort as hören, dann verbinden sie das sofort mit der theologischen Diskussion über Musik. ne?
0: Und das heißt einfach erstmal nur zuhören oder was meint das?
1: In der Tat, also as das ist einfach nur das Hören kommt von Samian. as kommt vom Hören. Und die theologischen Schriften, die sich auch mit diesem Phänomen, das Hören von Musik, beschäftigt haben, hatten in den Überschriften das Wort Sama'a drin, also Ahkamus Sama'a, die Regeln des Hörens. Das heißt, die haben sich damit beschäftigt, was darf man hören, was darf man nicht hören. Gut, es gibt natürlich konservative und sehr orthodoxe Leute, die sich dann quasi auch gesagt haben, im Prinzip ist überhaupt der Klang, also die Musik an sich, ne, der Sound, der Klang ist ja verboten, ist ja haram. Ne. Aber das waren wirklich Ausnahme. Die meisten haben sich mit den Praktiken der Menschen beschäftigt. Welche Art des Musikgenusses ist hier erlaubt? Natürlich auch in Verbindung mit Alkohol und so weiter oder mit Prostitution und so weiter. Das gehört natürlich auch verboten. Ne? Aber die Musik an sich es ist ja in der Natur gegeben ne? und das hat zum Beispiel al rasali unser Bruder, auch thematisiert. Man kann die Musik an sich nicht verbieten, man verbietet nur bestimmte Praktiken. Ne? Also die Beschäftigung mit der Musik und mit dem Hören von Musik, dafür hat man das Wort As-Sama'a verwendet. Man darf aber nicht das Wort As-Sama'a dann nur in diesem Zusammenhang verstehen. Also as a ist Musik nur, wenn darüber eine theologische Diskussion stattfindet. Ganz im Gegenteil, wir finden in vielen auch historischen und schöngeistigen Werken auch Hinweise dafür, dass das Wort as überhaupt für die Musikveranstaltung, also für die Musikaufführung verwendet wurde. Man liest zum Beispiel Jalasna inda fulan, also wir saßen dann bei irgendwem und dann Hadara al wa Hadara as also die Speisen wurden serviert, aufgetischt wa Hadara as also das Hören trat auf im Prinzip oder wurde hineingebracht. Oder starrales Samar und so weiter. Also dann ist es deutlich, dass es auch kein Kontext über jetzt die Musik theologisch zu reflektieren, sondern es ist deutlich, dass das hier Samar quasi das Ensemble kam rein. Also und deswegen ist Samar auch in diesem Zusammenhang eine Bezeichnung für die Musikaufführung. Also wir haben Musik bekommen zu hören. Ne? Genau. Das liest man auch nicht nur, wenn man es über Zusammenkünfte der Sufis oder sowas hört, ganz im Gegenteil. Man liest das auch in, in anderen Zusammenhängen, auch in Zusammenkünften von Leuten, die in diesem Bereich fanlagen, in christlicher Literatur zum Beispiel. Ne? Damit meinen sie natürlich die Musikaufführung oder die Musikensembles.
0: Ja. Ja. Okay, also das heißt, man muss tatsächlich diese vielen verschiedenen Vokabeln gleichzeitig auf dem Schirm haben, um dann in den verschiedenen Quellen auch zu sehen, wenn es wirklich um Musik geht.
1: Genau, also es muss man dafür sehr differenziert betrachten. Und das ist zum Beispiel auch der Witz an der Geschichte, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Indizes schaut und sucht nach Wörtern wie Musiki oder Musika oder Musikar, also Musik oder Musikat oder wie auch immer, dann findet man an der Literatur nur wenig Hinweise. Aber dafür muss man blättern nach den anderen Termini. Zum Beispiel ein Begriff für Musiker, also für einen sehr guten Musiker, der sehr schöne Stimme besitzt. Und gleichzeitig auch sich begleiten kann, also hat, hat diese Fähigkeit, sich selbst zu begleiten an einem Rhythmusinstrument und zu singen. Der ist so erst neu, jetzt äh, wieder entdeckt worden oder richtig verstanden worden, nämlich ad ne? also der Hineintretende oder wie man das so übersetzen darf. Ne? Also ad an sich wird definiert, zum Beispiel bei Al-Razi oder bei Al-Khafaji, als die Schönheit der Stimme. Wenn man über eine bestimmte Persönlichkeit redet, dann findet man öfter zum Beispiel den Begriff Wallahu ad-Dukhul Also er besaß die perfekteste, schönste Stimme. Oder er hatte diese Fähigkeit, so also mit seiner schönen Stimme auch sich perfekt zu begleiten mit einem Rhythmusinstrument. Also wie man sieht, wenn man jetzt diesen Hinweis einfach nur liest oder diesen Satz, das sagt erstmal einem nichts außer, wenn man weiß, dass ad-Dukhul eigentlich die Schönheit der Stimme bedeutet in der dann auf einmal haben wir eine Persönlichkeit mehr, die sich mit Musik auskannte oder Musik ausübte in der jeweiligen Zeit.
0: Ja. Gibt es da eigentlich eine Form von Nachschlagewerk, wo ich so dieses Vokabular mal nachgucken könnte?
1: Ähm, also jetzt die höherkömmlichen Sachen natürlich, also die kann man in der Musikwirtschaft, und, also in der Musikwirtschaft finden durchfinden, hier und da. Aber es gibt jetzt keine systematische Studie, die sich dieses Vokabular aus einer bestimmten Zeit behandelt und so. Ne? Aber das muss auf jeden Fall nachgeholt werden noch.
0: Ja, also ich jetzt als Nicht-Musikwissenschaftlerin hätte den Satz halt komplett überlesen und einfach nicht verstanden, so okay, er tritt ein oder er hat einen Eintritt. <lacht> so.
1: Eben und das findet man nicht in Lexika und so weiter, also in mehrsprachigen Lexika zum Beispiel, findet man das nicht. Also diese Wurzel Dachala und alle Formen jetzt.
0: Alle äh Konjugationen und Deklinationen. <lacht>
1: Genau, und alle Wörter, die dann davon gebildet werden, dann, die haben auch diese Bedeutung nicht, diese Konnotation nicht. Also, deswegen muss man tatsächlich halt in der einheimischen Literatur nachlesen, also in der arabischen Literatur, äh, derzeit auch nachlesen und nach Hinweisen suchen. Und das kommt meistens zufällig, ne? Also, hätte ich zum Beispiel jetzt diesen Satz bei al razi nicht gelesen, was Ad-Duhul bedeutet, im Zusammenhang einer Biografie eines Musikers, also, sag zum Beispiel, Walahud-Duhul, Tam, und dann erwähnt, unter Musikern sei Ad-Duhul, bla, 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 bla. Das hätte man vorher nicht gewusst, ne?
0: Aber es ist ja nett, dass er das aufgeschrieben hat. Passiert ja auch nicht bei allen Begriffen so.
1: Ja eben, also man liest das dort, aber dann sucht man tatsächlich gezielt nach diesem Wort, dann findet man die Bestätigung für dieses Statement. Auch nicht nur regional, also aus Syrien, aber auch in ägyptischen Quellen findet man das.
2: Mm, okay.
1: Sogar bestimmte Leute hatten das als Zunamen. Ah. al Munshid ad dakhil oder Ahmad ad dakhil oder so. Ja,
0: also ja da werde ich mal darauf achten. Vielleicht sehe ich das auch noch in meinen Quellen irgendwo. Und hast du irgendwie eine Idee, warum dieses Wort für Singen irgendwie damit belegt wurde? Also ist das eher so das Eintreten quasi in den Raum oder geht es um das Eintreten in die Seele der Zuhörenden? Keine Ahnung.
1: Ja, also Vermutung habe ich und wird auch bestätigt in einer einzigen theoretischen Schrift, die anonym überliefert Also wir wissen den Autor nicht. Und da wird tatsächlich diese Verbindung zwischen schöner Stimme und die Beherrschung des Iqa, also des Rhythmus, in Zusammenhang gebracht. Also ein Dachel ist einer, der eine schöne Stimme hat und sich gleichzeitig begleiten kann und im Rhythmus singen kann. Ne? Und natürlich erklärt auch den Unterschied zu Al-Kharij, was hier ja auch wörtlich genau das Gegenteil ist, ne das Hinaustretende. Und das ist einer, der singt, ob mit schöner Stimme oder nicht, also Hauptsache, dass er sich quasi nicht im Rhythmus halten kann. Ah. Das heißt, es fliegt aus dem Rhythmus.
0: Also er betritt das Metrum sozusagen.
1: Genau, also er hält das Metrum, ne? aber dafür ist natürlich die schöne Stimme entscheidend. Gut, jetzt schön ist subjektiv. Ich meine, man muss nicht unbedingt eine schöne Stimme haben, ne, aber man muss die Töne treffen, sag ich mal so. Man muss wirklich ein richtiger Muaddi sein. Ne? Und die meisten koran und so weiter und die meisten auch Munchidin, also Vorsingen und so weiter jetzt halt in den Bruderschaften. Die besitzen nicht unbedingt jetzt die schönste Stimme, aber eine kraftvolle und die treffen die Töne halt. Die singen auch im Rhythmus und können auch laut singen. Damals muss man auch so verstehen, es gab keine Mikros. Ne? Ja. Also, äh, muss man dann auch laut brüllen äh, und gleichzeitig auch Rhythmus und äh, Töne treffen. Ne? Mhm.
0: Ja.
1: Genau, also ich vermute, das hat damit zu tun. Ne? Also, Beherrschung auch des Rhythmus ist auf jeden Fall entscheidend.
0: Ja, okay. Also damit haben wir, glaube ich, schon mal so einen ganz guten Eindruck von dieser Quellenwelt und wie man sie so ein bisschen navigieren kann. Ähm, wir werden uns ja mit ab 1500 mit der Zeit halt im Fokus beschäftigen, aber ich würde mir gerne vielleicht noch vorher so ein bisschen angucken, wie man sich so Musik im... Alltag vielleicht oder so vorstellen kann, weil du ja jetzt verschiedene Bereiche schon erwähnt hattest, ne? also im liturgischen Kontext, also im Gebet oder Gebetsruf zum Beispiel, aber dann auch bei Festen oder Speisen oder so, die dann auch musikalisch begleitet wurden. Ähm, wissen wir irgendwie was über zum Beispiel Aufführungsorte noch? Also war das am Hof irgendwie auch ein Ding, Musik zu praktizieren?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, man muss auch sagen, dass die meiste Literatur, die wir über früheren Zeiten zum Beispiel auch besitzen, berichtet in der Tat meistens nur über diese Musikpraktiken, die am Hof stattgefunden haben. Also der Musiker ist gleichzeitig der Gesellschafter des Sultans oder des Kalifen und so weiter. Ne? Also die meisten Musiker, die wir kennen, ob Eshaf oder Ibrahim Moussili oder Siria, auch in anderen und so weiter, die waren alle Trinkgenossen und Gesellschafter der Herrscher. Und diese ganzen Geschichten, die wir in Kitab al-Arani zum Beispiel nachlesen, die fanden halt auch meistens in diesem Kontext statt. Wir finden wenig Hinweise auf musikalische Praktiken außerhalb des Palastes. Das war das Sprachrohr Pressesprecher quasi der <lacht> Höfe ne? und deswegen liest man also was halt an, an Höfen passiert. Darüber haben wir viele Informationen. Mhm. Also wichtigster Aufführungsort natürlich ist der Hof. Auch ähnliche Höfe von zum Beispiel von Gouverneuren oder von Statthalter, die auch Geld und Mittel hatten und das Bedürfnis, das nachzumachen, was sie am Kalifenhof zum Beispiel stattfindet halt und so. ja
0: Und hat es gerade Kita Ballarani erwähnt, was ist das?
1: Kitab al das ist das Opus Magnum von äh, Abul Faraj al-Isfahani, auch am 10. Jahrhundert, auch ein am Hofe, ich glaube, bei Hamdaniten in Aleppo tätig und auch Kollege von Al-Farabi. Der hat dieses große Buch der Musik gesammelt. Und das ist entstanden, als er die schönsten oder die besten 100 Aswad, also 100 Lieder aus der früheren Zeit irgendwie zusammentragen wollte. Und daraus dann entstand dieses Buch, das ja diese vier Lieder beinhaltet und auch Biografien und Anekdoten über Musiker und so weiter. Also was wir wissen über die Musikgeschichte der früheren Zeit, verdanken wir in erster Linie Kitabel arani und in kitabel Arani finden wir auch viele Hinweise auf Schriften, die leider verschollen sind, beziehungsweise verloren gegangen. Höchstwahrscheinlich auch nach der Fall von Bagdad durch die Mongolen, ne? wo viele Bücher zunichte gingen. Ne?
0: Mhm. Ja. Also das hört sich auch so ein bisschen an wie die Rolle von Poesie. ne? War ja auch eine Form von Sprachrohr für Herrschende und auch Unterhaltung. Ähm. War das manchmal auch so in Personalunion, dass ich auch irgendwie Dichter und Sänger oder Sängerin sein konnte? Ich weiß gar nicht, ob Frauen irgendwie da auch erwähnt sind.
1: Ja, natürlich. Ich meine, wir haben von Al-Umari zum Beispiel auch in seinem zehnten Band von Masalik al-Absar, also seinem Hauptwerk, das ist ein Band, das sich nur mit Musikern und Musikerinnen beschäftigt. Und ein guter Teil dieses Buchs widmet sich nur den Biografien von Musikerinnen, ne? Alle Namen, die dort vorkommen, in diesem biografischen Lexikon letztendlich, waren irgendwie mit einem Hof oder mit mehreren auch verbunden. Ne? Viele Biografien waren von Leuten, die im 13. und 14. Jahrhundert lebten.
0: Wie al der ja auch, ne? <lacht>
1: Wie al Umar, ja auch, genau. Also Zeitgenossen. Das war natürlich auch deutlich nach dem Fall von badar und dann, als sich diese Herrschaft hat sich verstreut über verschiedenen kleinen Emirate und Herrscherhäuser und so weiter, Dualat und so, um, und natürlich wo dann jeder Herrscher so einen eigenen Hof hatte und das gab so eine Konkurrenz, wer jetzt welchen Musiker dann zu sich einlädt und so. Und wir haben viele Hinweise über Musiker, die zwischen jetzt Damaskus und Ägypten und Westpersen irgendwie auch so rumgereist sind, ne? bestellt wurden, also ihr Ruhm ging über die Grenzen hinaus, dass auch Herrscher sie bestellt haben. Das auch viele irgendwie zu glauben, dass sogar das Repertoire war einheitlich. Also man konnte das gleiche Lied in Bagdad hören und in Kairo und in Samarkand. Man hat das gleiche Lied gehört und genossen ne, und verstanden. Und die Suite, also diese Nauba, quasi die musikalische Aufführung, die war auch mehrsprachig. Anfangs vor allem Persisch und Arabisch, dann irgendwann trat auch das Türkische dazu. Ne. Deswegen man hat in mehreren Sprachen gleichzeitig gesungen. Ne, also das fanden die Herrscher auch so schön. Ne? Also viele Herrscher sprachen auch nicht mehr Arabisch nach ihrer Zeit, muss man auch ganz ehrlich sagen. Die sprachen nur Türkisch oder Persisch dann, je nachdem. Und dementsprechend gab es musikalischen Aufführungen auch in verschiedenen Sprachen. Und da beherrschten auch die Musiker diese Sprachen, das muss man auch sagen. Und natürlich, wir haben auch die musiker Musikerpersönlichkeit. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ne? Wir haben auch genug Hinweise, dass auch Dichter, nebenbei sich musikalisch betätigt haben. Ich meine, diese Musiker waren zum Teil hauptberuflich zum Beispiel Kalligrafen. Er ist der große Musiker des letzten Kalifen ne, in Bagdad. Safiyidun al-Urmawi war ein Kalligraf und war zufällig dann auch quasi der Musiklehrer einer Kokubine vom Sultan. Und erst durch sie lernte er den Sultan kennen und dann wurde er zu seinem Nadim oder zu Gesellschafter, Und konnte sich retten auch für Hulago, als er Bagdad erobert hatte,
0: so, dem mongolischen Herrscher dann, ja. <lacht>
1: Genau, konnte sich und die ganze Musikerstraße in Bagdad retten. Ne? Die wussten, da sind Musiker und Unterhalter und so weiter. Und ich meine, der hat auch dem Sultan so gut gefallen, dass er dann ihn mitgenommen hat nach Samarkand und Bukhara. Hulagu, ne? An der Stelle vielleicht erinnere ich so immer mit Schmunzel an dieses Zitat von Thomas Bauer, der immer sagte, damals waren die Kriege und die Kriegsbeute ganz anders. Heute würde man Ölfelder und Banken ausplündern und so. Damals hat man Musiker und Künstler und Kalligrafen mitgenommen. Ne?
0: Ja, hat sich ausgezahlt, ein guter Musiker zu sein und die richtigen Verbindungen zu haben. Und du hattest ja vorhin gesagt, dass die musiktheoretischen Schriften, also vor 1500 auf jeden Fall sicher ja so stark auf die griechische Antike beziehen und dass europäische ForscherInnen damit auch sozusagen ansetzen konnten, um unsere heutige Musik oder halt die europäische Musikgeschichte zu rekonstruieren. Heißt das, dass die Metrin oder Modi jetzt zum Beispiel oder was auch immer es noch für Begriffe in dieser Theorie gibt, ähm, im arabischen oder islamischen Raum dann die gleichen waren wie bei uns jetzt und bei den Griechen oder gab es da irgendwie so starke Unterschiede?
1: Das wissen wir ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ich meine, ich sage das auch immer Kollegen, die sich mit westlicher Musikgeschichte beschäftigen. Man kann auch nicht sicher sein von der Intonation der damaligen Musik. Heute transkribieren wir zum Beispiel vieles und wir gehen davon aus, dass es quasi diese Moldur-Tonalität hat, beziehungsweise Kirchentonarten, die Intervalle auch den weißen Tasten auf dem Klavier entsprechen und so weiter. Ehrlich gesagt, ähm, da ist einiges noch zu erforschen in dieser Hinsicht. Ich meine, das ist auch nicht mein Gebiet. Ich, das ist auch ein Grund, weshalb zum Beispiel wir nicht unbedingt vor arabischer Musik Musik sprechen, also nur von arabischer Musik sprechen, weil die Einflüsse, auch altpersischen Einflüsse, die altbyzantinischen Einflüsse, ich meine die Musik der Christen in der Region, die bis heute noch auch eigentlich existiert natürlich, die gleiche Musik wie die Kunstmusik der basiert auf dem gleichen System und so weiter. Deswegen, wo hat es angefangen? Wer hat von wem quasi was äh
0: ja. Wer hat es erfunden?
1: Gelernt oder übernommen oder wer hat es erfunden? Das können wir mit Sicherheit nicht bestimmen. Wir wissen heute nur, dass wir eine theoretische Diskussion über Musik haben und dann quasi diese Hinweise über die Musikpraxis. Und da natürlich ist viel Interpretation verlangt, was die Musikpraxis angeht. Und wir dürfen nicht den Fehler begehen, dass wir sagen, zum Beispiel, okay, weil das jetzt in einer theoretischen Abhandlung behandelt wird, dann muss dieser Modus so geklungen haben. Ne? Also letztendlich sind das einfach nur theoretische Ausführungen, was möglich ist, zum Beispiel am Hals der Laute. Und zwischen den Zeilen findet immer wieder auch der Hinweis zum Beispiel, manche benutzen mehr Bünde, manche benutzen weniger, manche platzieren diese Bünde anders am Instrument. Und überhaupt, ob es wirklich physische Bünde waren oder nur Markierungen, wo man seine Finger setzt, das wissen wir auch nur ganz genau. Es gibt diese Meinung und auch die entgegengesetzte Meinung dazu. Man kann auch das rückblickend zurückverfolgen. Ich meine, wir können von einer heutigen Praxis ausgehen, und das ist übrigens eine sehr willkommene Methode heute. Wir können von der heutigen Praxis zurückgehen und das zurückverfolgen. Wir haben eine gute Literaturlage, würde ich mal so behaupten, bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Also ab dann hat man wieder angefangen, über Musik theoretisch nach griechischem Vorbild zu beschäftigen. So weiter rückblicken, bis wir dann das alles zurückverfolgen können bis zu den Anfängen. Ohne diese Zeit dazwischen, zwischen jetzt dem 19. Jahrhundert, der Blütezeit der arabischen Musikliteratur zum Beispiel, ohne das unter die Lupe zu nehmen, wird dieser Schritt schwierig. Denn irgendwann muss man auch rückblickend zurückspringen ne? und einen Sprung nach hinten machen. Und deswegen empfiehlt sich, dass man diese Zeit studiert. Ich persönlich jetzt durch meine Erfahrung mit diesen Quellen und die Forschungsarbeit, die ich mache, finde, dass diese musikpraxisbezogenen Quellen, die sich ein Anrahm als Thema irgendwie nehmen, die haben eine größere Aussagekraft als die theoretischen Schriften, die einfach nur auf griechischem Erbe irgendwie aufbauen und Musik einfach nur als trockene theoretische Disziplin behandeln. Und da finden wir wieder Beschreibung von melodischen Verläufen von Modi, wie Modi funktionieren. Ähm aber diese Schriften sind meistens auch so geschrieben, dass sie eine bestimmte Vorkenntnis voraussetzen bei dem Adressaten. Also da wird nicht alles vom Anfang an erklärt. Man findet zum Beispiel keine Definition von Musik, keine Definition von Namen oder einfach nur übernommen aus älteren Schriften, wo der Zusammenhang auch fehlt. Und dann wird über einen Rahmen gesprochen, und wie sie verlaufen. Und das geschieht wie eine grafische Beschreibung einer Strecke. Es gibt so Anfangstöne und Zwischentöne, also Anhalt-, zwischenhalt Töne und dann Endtöne und quasi Stationen, die man dann passieren muss. Und um jetzt diesen Charakter des jeweiligen Modus auch zu realisieren, so werden halt Modi beschrieben. Und das setzt bei dem Rezipienten Kenntnis voraus. Und die Quellen sind in guter Zahl erhalten, aber leider unterstudiert.
0: Hm. Und wenn da Töne, zum Beispiel Anfangstöne irgendwie beschrieben sind, äh, haben die Namen?
1: Die haben Namen. Also die Musik in dieser Gegend zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Ton einen Namen hat. Nicht alle Namen sind überall gleich. Es gibt die regionale Unterschiede. Der eine Ton heißt im Irak so, in Syrien anders, in Ägypten anders. Das kommt auch vor. In den Schriften findet man Bezeichnungen, klare, deutliche Bezeichnungen für diese Töne. Und das sind arabische Bezeichnungen oder persische oder auch später auch türkische Bezeichnungen. Also zum Beispiel den ersten Ton nannte man Yega und das ist deutlich auch persisches Wort Yega, also die erste Stelle. Und dann Duga, Sega ist die zweite, dritte Stelle und so weiter. Also der dritte Ort und so. Ähm, dann gibt es auch Stufennamen, die sich von Modi-Namen herleiten, die aber quasi auch von geografischen Namen stammen. Zum Beispiel Hijaz
2: okay.
1: ja, oder Isfahan. Und da äh, gibt es Namen, die einfach von Stämmen oder von Personen, zum Beispiel Husseini oder Bayati, Stamm der Bayat. Ja, und das ist auch nicht so gut erforscht. Und wir wissen nicht, woher diese Namen ganz genau kommen. Und ob das zu tun hat mit dem Griffsort, Griffstelle zum Beispiel am Hals der Laut, das ist noch nicht Es gibt viele Theorien, aber denen fehlt der Beleg.
2: Ja.
0: Und kann man sich denn anhand dessen, was da in diesen Anrahmenbüchern steht, an Wegbeschreibung sozusagen so halbwegs vorstellen, wie eine Melodie geklungen hat? Oder ist das dafür zu unspezifisch?
1: Nein, nein, in der Tat, ja. Und deswegen sage ich, dass wir, was diese Beschreibung der Mode irgendwie angeht, wir können mehr anfangen mit diesen Quellen als jetzt mit den musiktheoretischen Quellen, die erstmal nichts sagen über die Musikpraxis. Ne? Aber das sind so exemplarische Strecken, also auch reduziert und abstrakt. Also das wird zum Beispiel ein Modus mit neun, acht Tönen dann einfach nur beschrieben, ne? also eine Strecke aus acht, neun Tönen und dann hat man diese Grundmelodie. Also wenn man jetzt diese Töne spielt und das ist eine Mustermelodie jetzt für diesen Modus, ne, Rast oder äh, Hijaz oder Nauruz oder Nauruus. Natürlich auch ein Großteil dieser Schriften machen diese Kapitel aus über die Kombinationen dieser kleinen Strecken zu größeren Strecken. Mhm. Ne, das sind diese Murakkabat, also zusammengesetzte Modi. Und deswegen sage ich, ein Musiker, der muss ja die Hauptanrahmen schon beherrschen und kennen, also die Hauptmodi, und dann. Wird in diesen Schriften meistens auch erklärt, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, diesen Hauptmodus mit diesem Nebenmodus kombiniert, dann entsteht ein Murakab, also ein Targib. Und der hat auch dann manchmal einen Namen, der sich aus beiden Wörtern herleitet oder einen programmatischen Namen, also zum Beispiel Ferahfeza oder schauk oder Suznak. Was heißt das? Ja, also es sind persischsprachige oder türkischsprachige meistens in dem Fall Wörter. Oder zum Beispiel wie Rahatul Arwah. Ne? Also das brennende Herz oder die Feuer des Herzens oder Schauch Efsa, das ist quasi der Modus, der dann auch so der Sehnsucht erweckende. Solche halt programmatische Namen, ne? Titel sozusagen, ja.
0: Okay, also diese Kitabul Rahmen oder Anrahm-Literatur, die bietet einem sozusagen Bausteine für Performances oder so.
1: Genau,
2: ja.
0: Ja. Und ähm, das ist jetzt vielleicht super spezifisch, aber ist diese Musik in Oktaven und Ganzton-Halbtonen organisiert oder funktioniert das anders?
1: Also dieses Denken in Oktaven, das ist sicherlich in der theoretischen Literatur auch vorhanden, aber in früherer Zeit, also man hat immer so Unterschiede zwischen dem Ton und seinem Jawab, also seiner Antwort quasi, also sein Oktavton, den entweder den höheren oder den tieferen Oktavton. Also man hat die Töne auch dazu klassifizieren und dann auch in verschiedenen Tabakrat, also in verschiedenen Oktaven und Registern zu platzieren. Und dass man zum Beispiel, wenn man hier greift auf der Laute, dann entsteht ein Ton. Und wenn man aber hier greift, dann entsteht der entsprechende Ton aber höher, also der Oktavton, ne? Und sowas. Aber im Prinzip, man darf nicht den Fehler begehen und sagen, dass die arabische Musik Tonleiter basiert ist. Eben, dass wir diese melodischen Verläufe haben, also. Diese Strecken, die dann zeigen, wo ein Modus beginnt und dann dass zum Beispiel erstmal aufwärts geht, dann wieder abwärts und dann wird Halt gemacht auf einem bestimmten Ton und dann kehrt man zurück dann zum Grundton. Das widerspricht natürlich der Idee einer Tonleiter. Also man spricht vielleicht lieber von einem Tonvorrat. Mhm. Ne? Also man hat einen bestimmten Tonvorrat und der Modus oder der Naram oder Makam später auch genannt zum Beispiel, kennzeichnet sich durch diese verschiedenen Anfangs- und Zwischenhalt- und Endtöne. Ne? Mhm. Manche Makame oder ein Ram haben ja den gleichen Tonvorrat, aber die fangen von einer anderen Stufe, enden aber auf der gleichen Stufe manchmal zum Beispiel. Aber die Strecke ist ja ganz anders. Wenn wir jetzt aus beiden eine Tonleiter rekonstruieren wollen, dann wird es die gleiche Tonleiter entstehen.
0: Ja aber völlig anders klingen. Also man kann das nicht übersetzen irgendwie.
1: Ja, völlig anders klingen, genau. Und die Punkte, also die Stationen, auf die man zum Beispiel auch konzentriert beim Spielen, ne, sind ja mhm. kennzeichnend für den Modus. ist ein einfaches Beispiel. stellt sich hier zum Beispiel eine Duotonleiter vor. Also von C bis C. okay. Und einmal beginnt man zum Beispiel mit G, spielt man dann um den Ton G ein bisschen und dann geht man zum Ton E runter und dann geht man wieder zum Ton A rüber, dann wieder zum Ton G und irgendwann mal kehrt man zurück dann zum Ton C. Das ist eine Strecke und das ist ein Maqam, ein Naram und dem verleiht man einen Namen. Oder den gleichen Ton vorrat. Man beginnt aber zum Beispiel mit dem Ton E in dem Fall. Also Man beginnt mit der Terz zum Beispiel und dann wird das umspielt ein bisschen. Dann geht man tiefer zum tiefen G und dann macht man Zwischenhalt auf dem Leitton, also H meinetwegen. Ne? Und dann spielt man ein bisschen so um den Ton D und dann kehrt man dann zurück zum Ton C, zum Grundton. Dann ist es eine neue Strecke. Zwar, klar ist der Tonvorrat gleich, also als Tonleiter sind beide ja gleich, aber die Strecke ist ja ganz anders. Und dadurch ist es ja ein ganz anderes Gefühl, was hier auch entsteht, eine ganz andere Wirkung. Ähm, dadurch, dass man zum Beispiel in einem Modus man steht, die Quint jetzt vom Grundton ausgesehen gesehen betont, hat das einen anderen Charakter. Und die Zuhörer erkennen das auch sofort. Also sobald man angefangen hat zum Beispiel und anhand der Anfang, war, okay, das ist jetzt dieser Modus und nicht dieser, ne? Und wenn man jetzt auch Lieder komponiert hat in diesem Mode, dann muss man auch in dem Lied diese Strecke realisieren. Ja. Und übrigens, das ist ein Denken, das nicht nur jetzt der Musik der Arabatürken und Perser inne wohnt, sondern auch die Musik der Inder und andere auch Völker und Kulturen, ne? Also das modale Denken. Auch in Europa, also die Küchentonarten funktionieren im Prinzip auch gleich, ne?
0: Also das heißt, dass dieses Ändern des Anfangstones jetzt nicht dem entspricht, was ich jetzt zum Beispiel so aus Musikunterricht als Transposition kenne, also dass ich einfach nur alles um ein bestimmtes Intervall verlagere und dann klingt das einfach höher oder so oder tiefer, sondern das ändert so die ganze...
1: Nee, so Transpositionen gibt es durchaus auch in dieser Musik, aber nur tatsächlich, damit man quasi sich für eine angenehme Lage entscheidet. Aber dieses Denken in Transposition, das ist so wie die europäische Musik zum Beispiel ab 1800 oder ab Bach im Prinzip ja, dass man quasi eine Tonleiter über alle Tonstufen irgendwie so spielen kann. Das gab es in der arabischen Musik. Gibt es auch nach wie vor, äh, jetzt vielleicht mit der Übernahme von gleich temperierten Tonleitern. Auch in der arabischen Musik ist das natürlich auch möglich, aber das macht auch im Prinzip Also Man macht es einfach nur aus pragmatischen Gründen. Der Sänger kann so hoch nicht singen, dann transponieren wir. Mhm. Genau. Aber das modale Denken, das hat das nicht drin, das Denken in Transpositionen. Das ist auch interessant, vielleicht zu so erwähnen, es wird ein bisschen speziell, aber...
0: Dafür gibt es Kapitelmarken und man kann weiterspringen. <lacht>
1: genau, warum auch nicht. Vielleicht interessiert es sich den einen oder anderen dabei. Wir haben tatsächlich jetzt Modi, die den gleichen Tonvorrat haben. Aber wenn man die einfach nur reduziert auf Tonleiter, er ne? sagt also zum Beispiel, dass ja die Tonleiter klingen dann so, dann hätten wir tatsächlich vier oder fünf Modi, die die gleiche Tonleiter haben, aber tatsächlich transponiert. Also einmal zum Beispiel auf C, einmal auf D, einmal auf A, einmal auf G. Den einen würde man Hijazkar nennen, den anderen würde man Shehnaz nennen, und einen würde man Susi Dil und den anderen würde man äh, Shad'araban zum Beispiel auch nennen. Aber das sind vier verschiedene Modi, die jetzt die Intervallstruktur quasi die gleiche haben. Aber die haben völlig unterschiedliche Charaktere, völlig unterschiedliche Anfangspunkte und also drin baut man auch Modulationen den Anführungszeichen in andere Modi, die auch diese Eigenschaft dieser Modi irgendwie in den Vordergrund bringen ne? und sie von anderen unterscheiden. Das könnte man im Prinzip anhand eines Musikbeispiels irgendwie so machen, aber dann wird's äh, zu viel. Aber deswegen ist die Tonvorrat oder die Tonleiter ist nicht das Entscheidende, genau.
0: Ja. Okay, das ist ja, glaube ich, schon mal ganz gut so zu mitnehmen. Und äh, apropos Beispiele, am Ende wirst du uns auch noch was spielen, so als Idee von dieser Art von Musik. Dann können wir versuchen, so das, was wir jetzt sehr theoretisch besprochen haben, da so vielleicht ein bisschen rauszuhören. <lacht> ähm, dann können wir ja uns mal ab dem 15. Jahrhundert, sind wir jetzt mal so halbwegs angekommen, <lacht> widmen. Und dann können wir ja vielleicht mal mit den Institutionen oder so den Orten, wo Musik praktiziert und gelehrt wurde, vielleicht auch im, ab 1500 mal schauen, weil du ja viel auch von so Orden gesprochen hast, von Sufischen. Gab es überhaupt so eine Ausbildung als Musiker in irgendeiner Form?
1: Gut, also jetzt eine eine Ausbildung im Sinne einer professionellen Ausbildung, von der, wie zum Beispiel auch damals wissen, an den Höfen der Kalifen und so weiter, da waren so Musikschulen auch angeschlossen, beziehungsweise Musikerpersönlichkeiten, die dann dafür eingestellt waren, die Konkubinen und Knaben Musik beizubringen. Unter anderem, also Musik und andere Fächer, vor allem aber auch Musik und Dichtkunst und so weiter. Dafür haben wir eigentlich so gut wie gar keine Hinweise. Aber das macht die Musik natürlich nicht weniger gut. Ich meine, Musik ist im Prinzip auch ein Beruf, wie jeder andere. Menschen werden im jungen Alltag eingeführt. Ne? Wir haben viele Hinweise auf zum Beispiel gute Musiker, wo ihre Kinder in ihre Fußstaffung getreten sind. Sehr gute Imame. Wenn ich Imame sage, da reduziert man sich dann auf die Persönlichkeit des Vorbeters. Das ist aber auch nicht der Fall. Ein Imam hielt auch diese sicker zeremonien an den großen Moscheen wie die Umayyaden-Moschinen zum Beispiel in Damaskus oder in Aleppo oder in Kairo. Also in großen Zentren haben Imame. Viele davon haben sich auch musikalisch betätigt. Ne? Wir haben auch viele Hinweise, dass zum Beispiel Kinder von diesen Imamen, zu sehr guten Imamen, auch sogar ihre Väter übertroffen haben und so weiter. Also das gibt es auch schon in der Literatur. Auch nicht verbunden mit dem, was es ja außerordentlich war. Es also war angeblich auch normal. Ne? Hm. Wie gesagt, die sufischen Orden, also die Orden der Mystiker, haben tatsächlich agiert als Musikschulen. Man muss auch erwähnen, dass die Sufischen Orden zum Beispiel spricht, dann glaubt man, man beschränkt sich nur auf die Musiker oder Musikpräsidenten im Bereich des Islams. Aber ganz im Gegenteil, wir haben auch viele Hinweise auf christliche Musiker und jüdische Musiker. Wir lesen immer wieder zum Beispiel Literatur, ja. und an dem Tag kamen drei jüdische Musiker aus Aleppo nach Damaskus und dann haben in dem Café gespielt und die Menschen kamen aus überall aus der Stadt, um ihrer Musik dann beizuwohnen. Ne? Die, also Es gab auch die Kaffeehäuser, verteilt haben die auch tatsächlich Orte der Musikausübung, und zwar diese kleinen Gouverneure, Residenzen, ja, oder Stadthalterresidenzen zum Beispiel. Also wir lesen auch über Mitzinatentum in dieser Zeit. Das ist nicht, dass es komplett weg vom Bilde war. Viele Stücke wurden komponiert und wurden solchen Stadthalter und Gouverneure und Emire zum Beispiel auch gewidmet. Al-Mada'ih al, al zum Beispiel, das ist Al-Amir Rudwan Kathoda al-Jelfi, glaube ich, hieß er. Ja. Der war auch ein großer Liebhaber der Kunst und der Musik und hat viele Musiker üppisch Geld ausgegeben für die Musiker und viele haben für ihn einfach nur Shahad geschrieben, die wir heute singen und wir glauben, die sind geschrieben worden aus purer platonischen Liebe und so weiter. Nein, der Adressat ist hier der Gouverneur Rodwan ne? und manchmal fällt auch sein Namen in einem dieser Strophen die dann auch weggestrichen werden aus der Aufführung weil man das nicht richtig so einordnen kann Okay. Wir haben auch die Stadthalter vom Jemen zum Beispiel, nicht nur die Rasoliden, aber auch später waren große Liebhaber der Musik und haben auch viele Musiker und Dichter und so weiter auch an den Höfen angeschlossen. Das darf man auch nicht vergessen. Auch in Mekka und Medina, das hören vielleicht viele ungern aus den salafistischen Szene, ich meine die Herrscher von Mekka und Medina waren Großliebhaber der Kunst. Also zum Beispiel wie Sharif Barakat und seine Nachkommenschaft, also Hussein bin Numei und so weiter. Ich meine, die Biografien dieser Menschen, die füllen wirklich manchmal so 25 Seiten in den biografischen Sammlungen und darin wird ihre Rolle auch als Mäzene der Kunst und der Dichtung und so weiter gewürdigt. ne? Und Musiker gingen zu diesen Höfen und wurden beschenkt, auch belohnt dafür. Wir lesen über Musiker, die in Kairo aufgewachsen sind und musikalisch Ausbildung genossen haben, dann nach Jemen gegangen sind, dort für den Herrscher gespielt haben und dann von dort aus nach Mekka und Medina und Hijaz und dort gespielt haben für die Herrscher und dann bis zurück nach Damaskus und so zum Beispiel der Refai Tariq angeschlossen haben. Das ist wirklich irrsinnig. Spannende Biografien haben wir da.
0: Tariqa ist ein Sufi-Orden.
1: Der Sufische Pfad quasi, ja.
0: Und du hattest ja jetzt Kaffeehäuser erwähnt. Ab wann gibt es die?
1: Gut, also ich bin jetzt kein Spezialist in dem Bereich, da mag vielleicht der eine oder andere vielleicht das besser wissen, aber ich meine, vermehrte Hinweise auf Kaffeehäuser und so weiter, das gibt es seitdem, es Kaffee gibt. Aber man muss auch sehr vorsichtig sein. Also in der Literatur liest man zum Beispiel Dichtung über Kaffee. Aber man denkt an das schwarze Getränk zunächst mal, ne? also an das äh, harmlose schwarze Getränk aus dem Mokka aus dem Jemen, den wir heute alle genießen. Aber im Prinzip, Rauha war auch einer der vielen Namen von Wein. Mhm. Und ich meine, man schmunzelt wie zum Beispiel fromme Geschichtsschreiber, wie Bedruddin ibn Salem, der ein Freund und Gesellschafter von Sheikh al bakri in Ägypten zum Beispiel war und ihn begleitet hat auf seiner Reise, um die Pilgerfahrt zu machen nach Mekka. Wann ungefähr? Um 1600, also Bakri, 1605, begleitet ihn dann auf seine Reise dahin. Und ähm, der schreibt immer wieder zum Beispiel, ja, wir trafen den und den. Und dann wurde uns die Ahuwa okay. Shadiliya serviert. Also die Shadili gerne trinken. Und das Weißen ist, jetzt sind wir im Bereich des schwarzen Kaffees, Also das ist jetzt der erlaubte Getränk. Also nicht, dass der Leser denkt, oh, wir haben jetzt Wein und Alkohol getrunken. Deswegen sagt er Ahuwa Okay,
0: Aber warte mal, Shadili? das ist jetzt eine Person? oder? Das ist die Tariqa
1: Shadiliya ne? also ah, okay. Shadili, aus Nordafrika. Und genau, die haben gerne Kaffee getrunken wahrscheinlich. Für sie war auch Getränk erlaubt. Und ähm, man muss unterscheiden zwischen dem Aufkommen des Getränks und der Etablierung von Orten, wo man jetzt diesen Getränk auch zu Genuss bekommt. Also ich weiß, dass es jetzt vermehrt unter osmanischer Herrschaft gab es auch viele Kaffeehäuser. Aber wir haben zum Beispiel Richtung von Ibn Sudun, der über Kahua und über Lause und Mause spricht. Also über diese super Kombination zwischen Honig und Bananen zum Beispiel
0: äh Moos, ne? Also, ist Banane. Und das war auch so um 1600 oder wann?
1: Ibn Sadun ist deutlich davor, glaube ich, 14. Jahrhundert. Mit seinem Mubhak al-Abus, ja. In der historisch-biografischen Literatur lesen war immer wieder über Aufführung halt in Kaffeehäusern. Später wurden Kaffeehäuser im 19. Jahrhundert vor allem als kleine Theater. Da wurde eine Bühne gestellt und man hat auch Theaterstücke aufgeführt. Und natürlich diese Hakawati, also der Geschichtserzähler und khayal also der Schattentheater, das fand, also wenn nicht jetzt auf einem Platz, auch abends für die Menschen halt in den Kaffeehäusern, den Lokalen halt, ja. Genau, das war ein wichtiger Aufführungsort, ja.
0: Ja, also das hat sich auf jeden Fall so an, als sei Musik omnipräsent gewesen, also an allen irgendwie öffentlichen, privaten Orten.
1: Musik war Teil des Tages-, Jahres- und Lebenszyklus. Also zu allen Anlässen wurde musiziert, zu allen Anlässen, zu allen äh, Festen wurden auch üppig. Ich meine, Ibn Iyaz hat zum Beispiel in seiner Historiographie ständig erwähnt, welche volksympische Feste gegeben hat zum Beispiel. Oder immer wenn der Waffa in Nil hat man das genommen. Also wenn jetzt der Nil, der Pegel wieder hochstieg, hat man das gefeiert und so. Und auch die Sultane haben Feuerwerke fliegen lassen und Musik und auf Booten saßen die und haben auf Nil Konzerte gegeben und überall, wie du sagst, ist omnipräsent war Musik. Ein wichtiger Aufführungsort ist übrigens so, der private häusliche Zusammenkunft, wo viele Musiker und Nichtmusiker, also Literaten und Laien einfach zusammenkamen und dann einer musikalischen Aufführung irgendwie so beiwohnten. Wiederum liest man in diesen theoretischen Schriften. Argumente weshalb Musik nicht verboten sein kann und solche Zusammenkünfte wiederum Badreddine Ibn Salim, aber ich glaube das hat von anderen übernommen diese Anekdote, dass er meinte, an einem Abend trafen sich der Oberhaupt der Matsahfi in Bagdad und der Oberhaupt der Malikiten und der Hanafiten und Hanbaliten, also quasi die wichtigsten Köpfe, waren in einem Haus zusammen versammelt, um einem Sama'at beizuwohnen und er meinte, wäre der Dach zusammengebrochen, dann hätten wir an dem Abend die wichtigsten Ulama' in Bagdad verlassen. Gelehrten, ja. <lacht> das sieht eigentlich als Beweis dafür, dass was machen diese mal zusammen in einem Haus und hören sich Musik an, also auch mit Instrumenten und so. Deswegen ist das für ihn zumindest auch ein Beweis dafür, dass die, die es besser wüssten, haben es gemacht.
2: Ne?
0: Und äh, weil du ja auch gesagt hast, dass da manchmal Laien auch daran teilgenommen haben, wissen wir irgendwas über die Auftrittsarten? Also so gab es eher Solo-Künstlerinnen oder eher so Ensembles oder Crossovers oder so mit Dichtenden zum Beispiel?
1: Ja genau, sporadische Hinweise haben wir hier und da. Wir lesen über Ensembles, die als Ensemble auch aufgetreten sind. Also ein Ud-Spieler mit einem Naik-Spieler, also Schilfrohrflöte mit einem Lautenspieler, mit einem Zitterspieler, so Kanun-Spieler oder Santu-Spieler. Die trafen zusammen mit einem Perkussionisten und haben dann mit einem Sänger oder mehreren Aufführung äh, gemacht, darüber liest man. In anderen Kontexten liest man zum Beispiel, dass ein Musiker, also der beste Geiger der Stadt, wurde ja bestellt zu diesem Abend und hat dann diesen Abend musikalisch untermalt, sage ich mal so. Ja? Also unterschiedlich, zu zweit oder einzeln oder in einer Gruppe. Ähm, wir haben Hinweise auf all diese Aufführungsarten und Aufführungskontexte.
0: Ja. Und du hattest ja auch gesagt, dass wenn so Herrschende drum gebuhlt haben, dass sie den besten Geiger oder wie auch immer irgendwie sich an den Hof holen, war das denn okay für mich jetzt zum Beispiel als Geigerin an verschiedenen Höfen aufzutreten oder war das, also ich gehöre zu dem einen und darf da auf gar keinen Fall in das Einzugsgebiet des anderen Herrschers irgendwie?
1: Wiederum gibt es keine Regel. Also wir sind nur angewiesen auf das, was wir halt in den Biografien lesen. Und durchaus gibt es sporadisch Anekdoten und Geschichten, wo zum Beispiel ein Musiker beleidigt nach Hause geht und sein Zuhause ist jetzt ein anderes Land. Ne? Also der reist zurück zum Beispiel nach Damaskus und will nicht vor Sultan Nasser in Ägypten spielen, weil er irgendwie nicht angemessen belohnt wurde und so weiter. Und dann muss Sultan Nasser mehrere Briefe schreiben lassen und also diesen Mann auch anflehen, zu ihm nach Kairo zu gehen und zu spielen, zum Beispiel Kutail jinki oder so. Man liest auch viele interessante Geschichten, halt, dass Sultane tatsächlich wetteiferten um die Gunst der Musiker. Ich meine, auch die Dichter. Ne? Was haben wir damals in der Arabistik zum Beispiel gelernt von Al-Mutanabbi, der Al-Ikhshidi einmal gelobt hat und dann war er von ihm beleidigt, dann hatte er ihn wieder so ein Schmähgedicht erpasst oder mehrere. Dieses ambige Verhältnis gab es durchaus unter Musikern.
0: Ja, auch wieder ein Querverweis auf die 17. Folge, da gucken wir uns Lobdichtung und die Rolle an, eher so im 10., und 9. Jahrhundert, aber hat wahrscheinlich auch noch fortbestanden. Und ähm, also das hört sich auch so ein bisschen an, wie ja Musiker da sein heute noch. Also so man sucht sich halt die Anstellungen, die es gibt und reist dafür viel und muss anscheinend auch mal mit guter oder schlechter Bezahlung sich zurechtfinden.
1: Ja, wobei Musiker-Image hat sich da geändert und überhaupt dieser Aufführungskontext ist jetzt von diesem privaten, geschlossenen Raum in den öffentlichen Raum gewechselt. Ne? Also wir haben auch, in Europa war das ja früher auch dieses Konzert geben auf einem Theater oder auf einer Bühne vor einem Publikum, das ja aus allen verschiedenen Gesellschaftsschichten irgendwie so sich bilden kann. Ne? Das ist natürlich eine neue Erscheinung und dann die Musiker heute sind Berufsmusiker meistens und das sind diejenigen, die es auch schaffen auf die Bühne, sage ich mal so, ne? Es gibt natürlich dann auch diese volkstümliche Musiker oder, oder Musiker im Bereich der Popkultur und so weiter, die sind sehr erfolgreich, aber wiederum haben sie ihre bestimmte Aufführungskontexte und Aufführungsorte und Szenen und auch bestimmte Fangemeinde. Die traditionellen Musiker, die heute spielen, spielen auf Bühnen, in Konzerthäusern und das bedeutet aber nicht, dass diese Brauch zum Beispiel der Zusammenkünfte ich nach wie vor sehr schön und sehr spannend finde, bis heute stattfindet. Dank YouTube und Facebook. Und ich meine, ich mache jetzt keine Werbung dafür, aber die tragen für uns vieles aus diesen Privaten und machen das wieder öffentlich. Und da, wenn man ein bisschen Digital Ethnography treibt, zur so Feldforschung digital, dann sieht man zum Beispiel, wie oft das immer noch stattfindet. Ich meine, Aleppo, muss man sich auch vorstellen, Aleppo kämpft noch unter den Folgen des Kriegs und der Zerstörung. Und bis heute finden diese Zusammenkünfte statt. Da wird ein Musiker oder ein Sänger oder mehrere quasi eingeladen zu einem Haus und da wird dann die ganze Nacht dann auch gesungen und gegessen und getrunken und so weiter. Und das sind unterschiedlich. Entweder ist der beste Sänger, der normalerweise auch im Fernsehen auftritt, der ist jetzt in einem privaten äh, Umfeld und singt einfach nur für Freunde und für Leute und das wird aufgenommen und auf YouTube gestrahlt. Das ist so spannend, weil man erlebt diese Leute tatsächlich auch so, wie sie eigentlich normalerweise sind ne? und nicht so auf der Bühne, wo sie dann tatsächlich achten müssen sind, was sie sagen, was sie machen, wie sie singen, wie sie stehen, wie sie. Ne? Also eine Show letztendlich. Ne? Aber nein, dort erlebt man die gleiche Musik anders.
0: Ja, das heißt so in der Zeit, auf die wir heute vermehrt gucken, so ab 1500 dann bis 1900 oder so, gab es zwar schon öffentliche Aufführungen, aber dieses Private war stärker. Genau,
1: dieses Private war stärker. Ich meine, wir haben auch einen Hinweis aus der Reiseliteratur zum Beispiel der europäischen Reisenden, ne? die in die arabische Welt gereist sind. Die schreiben ständig, dass diese Musik, die wir auf der Straße hören, das ist ja scheußlich und das ist ja irgendwie nicht so ertragend. Und natürlich auch diese sehr pirative Adjektive und so weiter werden auch verwendet und so. Der Katzengeschrei und was weiß ich was und so. Und die sagen, dass die keinen Zugang hatten zu diesen privaten Zusammenkünften. Und dort, wo sie Zugang hatten, dann finden wir hier und da eine Beschreibung zum Beispiel. Ja, und dann kam jetzt ein ein Ensemble mit verschiedenen Instrumenten und wir haben zwei, drei Stunden gesungen und da war der Botschafter anwesend und dann war der Gelehrte XY war auch anwesend und so. Die Beschreibungen haben wir durchaus, aber die hatten wenig Zugang zu diesen privaten Häusern. Ne? Äh, deswegen gab auch keine Beschreibung halt dieser Musikszenen. Höchstens dann vielleicht die Musikszenen in Kaffeehäusern dann stattfinden. Und wie gesagt, das ist Volksunterhaltung. Das unterscheidet sich stark von diesen Genres oder Musikarten, die man auch erwartet halt in einem privaten Kontext.
0: Und mhm. Und wenn die Musiker so mobil waren, ja auch viel irgendwie unterwegs, jetzt innerhalb einer Stadt, aber auch überregional, ähm, gab es denn da Zentren oder so wichtige Orte, an denen man gewesen sein musste, um sich als Musikerin zu profilieren? oder?
1: Auf jeden Fall. Also es gab natürlich große Zentren, aber wiederum so kleinere Zentren, die heute nach wie vor Hauptstädte oder Großstädte quasi der Region, das waren die Zentren. Also zum Beispiel Kairo auf jeden Fall, Damaskus, Aleppo. Homs war auch ein Großzentrum der Musik.
0: Also auch in Syrien. Homs, glaube ich, auf Deutsch.
1: Homs, ja genau. Äh, auch auf Arabisch eigentlich Homs. Ja, genau. <lacht> Bagdad, al musul Al-Basra, das waren auch Städte, wo wir Literatur haben über Persönlichkeiten aus diesen Städten. Und entgegen der Erwartung auch Mekka und Medina, also nicht nur frühislamisch waren diese Zentren der Musikausübung, sondern auch unter den Osmanen. Äh, Al-Razi schreibt zum Beispiel, dass der größte oder einer der größten Musiker Damaskus, Mustafa ibn Ningis oder Bathar al-Nusri, so also das sind Persönlichkeiten, die damals die Musikszene geprägt haben. Die müssten erst die Ahle Samaa, also die Leute, die sich mit Musik und Gesang und sowas auskennen, oder die Aficionados oder sowas, in Mekka und Medina, also die müssen sich erst dort beweisen. Unter osmanischer Herrschaft ist die Pilgerwahrt viel, viel sicherer geworden. Also die haben auch Soldaten geschickt mit der Pilgerkarawane, jetzt ob aus Kairo, oder aus Damaskus, also hajj al-Shami oder hajj musri Und übrigens, diese Karawane waren begleitet. Also ganz am Kopf der Karawane war immer der wichtigste Sänger, zum Beispiel Maddah oder Hadi. Zum Beispiel einer, der gestern Abend jetzt mit Leuten getrunken hat und jetzt nicht unbedingt sehr fromm war. Das war kein Grund genug für Amir al-Hajj, also für den Vorsteher der Pilgerfahrt, ihn nicht einzuladen als der Hauptsänger am Kopf der Karawane.
2: Mhm.
1: Das lesen wir zum Beispiel, der kommt in Mekka und Medina an und dann bekehrt er sich, also der wird dann... Er wird fromm. Der wird fromm, der macht Tauba im Prinzip. Und dann singt er wieder nur bei den Sufis und so weiter und wird dann auch der beste Sänger unter den Sufis. Ne? Also Al-Hijaz. Und Jemen natürlich. In Jemen sind auch Musikrichtungen entstanden, die den Norden, also Syrien und Ägypten vor allem stark geprägt haben. Und das ist wirklich bis jetzt nicht erforscht. Also der Einfluss von Ash'ar al-Humani, also die Singdichtung oder der Gesangsdichtung jetzt.
0: Jemenitischer Rap oder
1: wie? <lacht> Ja, so. Es gibt auch sogar Theorien, dass der Morscha sogar aus Jemen kommt. Viele zum Beispiel behaupten, dass in Jemen entstanden und so weiter. Und da wird sogar das Wort Taushi, also dortlich verwendet, für die Bezeichnung jetzt ein Baustein innerhalb dieses Gedichts. Deswegen war Jemen auch ein großer Zentrum.
0: Ja. ja, ich glaube, bei Mekka und Medina darf man auch nicht vergessen, was für eine Rolle das spielte bei der Verteilung von Nachrichten. Also ich meine, wenn da halt die ganze islamische Welt Natürlich. hin pilgert, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. und dann halt äh, Kunde hat von tollen Musikanten, dann will da schon was heißen. So. Ja.
1: ja, ja, klar. Wirklich die Rolle von Mekka und Medina auch unter osmanischer Zeit, das ist sehr, sehr unterschätzt. Auch als Kulturzentren ne, unter der Führung der Nachkommenschaft des Propheten, also der Ashraf, Sheriff Barakat oder Sheriff Hussein bin Numei und die ganzen Mäzene auch und Herrscher, die waren Kunstliebhaber ne, mhm. und hatten Musiker und Dichter immer um sich, auch Wissenschaftler, das ist auch nicht genug erforscht, finde ich. Also ihnen wurden auch Enzyklopädien gewidmet. Ne.
0: Ja. Und äh, gerade in osmanischer Zeit waren dann auch Zentren wie Istanbul oder Bursa Edirne auch äh
1: Natürlich, genau, weil ich mich jetzt nur auf die Provinzen beschränkt habe, aber natürlich, das Osmanische Reich meine ich, ist ja riesengroß, mit Istanbul, Izmir und Bursa und auch den südlichen mit Diyarbakir und Gaziantep waren auch alle Zentren, also zumindest aus denen kamen große Namen, große Musiker auch. Mhm. Ne? Ja. Weil auch der Austausch zwischen diesen Provinzen und den Hauptzentren des Osmanischen also Istanbul vor allem, das ist auch unterschätzt. Ich finde viele Persönlichkeiten in Osmanisch-Türkischsprachiger Literatur, von denen wie zum Beispiel sagen, okay, die sind türkisch stimmig aber die sind aus Aleppo oder aus Kairo und so. Auch der Zunahme zum Beispiel verrät uns das mit Musrli oder Shamli, aber das kennen die wenigsten. Und deswegen wird dieser Ausstauswissen in diesen Zentren unterschätzt.
0: Mm, yeah. Was ich mich auch noch gefragt habe bei den ganzen Details, die du gerade genannt hast, sagen die Quellen irgendwas über die Übungspraxis aus? Weil ich meine, gerade wenn man schön und gut performen will, auch international, muss man ja wirklich unfassbar viel arbeiten so und üben. Und ähm, sagen die Quellen irgendwas dazu?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin sowas noch nicht begegnet. Also das wird nicht wirklich groß thematisiert. Mhm. Gut, Also, Musikerpersönlichkeiten werden gelobt wegen ihres Könnens, dass sie die Musik sehr gut beherrschen und das Instrument auch sehr gut beherrschen. Also, die sind unübertreffbar. Aber dass sie dafür zum Beispiel nächtelang oder jeden Tag geübt haben, das wird nicht. Aber das setzt man natürlich auch voraus. Um überhaupt dieses Level zu erreichen, muss man ja auch viel üben. Zum Beispiel, ich weiß von manchen osmanisch-türkischen Traktaten, zum Beispiel bei Khizr Ara, der Femun Rama zum Beispiel, der beschreibt einen Modus ein Makam und dieser Makam erfordert die von den Nähspielern wenig Können als von den Tamburspielern, also von den Langhalslautespielern. Ne? Und er meinte, das können nun die Besten aufführen, ne? in dieser Form. Das müsste man eventuell hier transponieren, dann fällt es leichter. Aber wenn man es auf der originalen Torlage spielt, dann erfordert das natürlich viel Können. Sonst gibt es viele Hinweise darauf, dass man auf seinen Meister gar nicht verzichten muss oder kann, ne? Thierry aus dem 17. Jahrhundert, der schreibt zum Beispiel, das kann ich dir dann leider nicht mehr erklären, dafür musst du dich an deinen Lehrer wenden.
2: Mm, okay.
1: <lacht> dafür muss man dann seinen Lehrer fragen, ja. Der würde dir das dann quasi besser erklären, im Prinzip, ne?
0: Okay, also das heißt, dass diese Nähe zu einem Lehrer, dieses Persönliche, was du ja auch noch aus deiner musikalischen Karriere kennst, ähm, ist auch eine Konstante, also dass man halt nicht irgendwie roh mit den schriftlichen Quellen selber lernen kann, sondern dass es da immer um diesen interaktiven Aspekt geht.
1: Ja, ja, klar, also die ersetzen nicht den Lehrer, die setzen Wissen voraus, wie gesagt, und auch einen Lehrer.
0: Ja. Ähm, da hatte ich mich auch noch gefragt, gab es denn irgendeine Form von Notation oder so, um das übertragbar zu machen <lacht> vielleicht?
1: Im arabischsprachigen Raum gab es durchaus Notationsversuche, vor allem in den theoretischen Schriften, aber ich glaube, das war nur zu Lehrzwecken beziehungsweise der Versuch hat sich jetzt nicht durchgesetzt. Also ähnliche Versuche gab es im persischsprachigen Bereich. Es wurden vielleicht noch ein paar Stücke, vielleicht vier oder fünf haben wir insgesamt aus der Zeit. Also ich spreche jetzt auch der Zeit zwischen 1300 und 1500. Ne?
2: Mhm.
1: Notiert, also mittels dieser äh, alphanumerischen Methode, also ein Ton kriegt einen Buchstaben, das Zeichen und dann eine Zahl, die die Länge, also die Dauer dieses Tons bezeichnet. Das setzt man übereinander in zwei Ebenen. Dann kann man aus der Kombination von Tonhöhe und Tonlänge quasi eine Melodie dann erstellen und transkribieren und spielen. Das sind diese wenigen Beispiele, die wir haben aus der Zeit. Und übrigens viele zeitgenössische Musiker haben versucht, diese Transkriptionen ins Leben zu erwecken und daraus Aufnahmen zu machen und das auch so zu verkaufen, aus auch Musik aus der Okay. In der arabischen Welt aber haben wir keine Notenhefte, also wir haben keine Hinweise auf die Existenz einer Notenschrift. Im persischsprachigen Raum auch bis 1500 wieder nur zu letzwecken und danach dann auch nicht mehr. Ähm, Im osmanischsprachigen Bereich ja, das haben wir dann ab 1700. Und zwar anfangs, das waren so individuelle Methoden. Musik dann aufzuzeichnen, die sich nicht durchsetzen konnten. Die waren auch nicht dazu intendiert, sich durchzusetzen. Das waren einfach nur persönliche Versuche. Und es gibt Hinweise, dass zum Beispiel der eine bei dem anderen so das abgeguckt hat und diese Methode übernommen hat. Und dann später, das wurde auch unter seinem Namen bekannt, das Stichwort zum Beispiel Kantemir, die gleiche Methode, die er verwendet hat, war ja vorher erfunden, höchstwahrscheinlich bei seinem Zeitgenossen Osman Dede erfunden worden. hat sie einfach nur übernommen. Das ist wieder auch so eine alphanumerische äh, Methode, also eine Abjad-Notation nennt man das. Und vor denen, also im 17. Jahrhundert, hat man mittels der westlichen Notation, Notenschrift, die Liniennotation, Osmanische Musik niedergeschrieben. Das war ein Ali Ufuki, ein Albert Uwowski, ein polnischer gefangener Knabe ne, am Hofe des Sultans der diese Musikausbildung wahrscheinlich auch von zu Hause mitgebracht hatte und hat einfach nur seine Kenntnisse dafür genutzt, osmanische Musik dann niederzuschreiben. Er hat auch selbst dann osmanische Musik gelernt und geliebt und auch selbst komponiert und hat mittels des europäischen Schrift die Musik auch niedergeschrieben. Mhm. Im 19. Jahrhundert haben wir dann von Armeniern entwickelte, aufgrund von einer älteren Notation Musiknotenschrift, die nennt sich Hampazum-Notation, nach einem der Erfinder dieser Notenschrift. Und es war auch im Bereich jetzt von Reformaspiranten innerhalb der Armenisch-katholischen Kirche entstanden. Und es war das erstmal so im christlichen Umfeld, im armenischen Umfeld erstmal verbreitet und dann. Durch diesen Kontakt zwischen Armeniern und Muslimen, vor allem in den Militärkapellen, Musikkapellen und in der Gesellschaft, ich meine auch Musiker, Christen und Muslime haben gemeinsam in den Sufi-Orden die Musikzeremonien gehalten. Nur bedingt zum Beispiel, wenn jetzt ein Geigenspieler fehlte, dann haben sie ein Armenier bestellt. Hm. Um in der Mevlevihanet mitzuspielen, die Samarat-Zeremonie quasi mitzugestalten. Und dadurch kamen sie in Kontakt äh, miteinander und die haben das quasi abgeguckt und diese Notationsverfahren dann auch übernommen. Somit haben wir zum ersten Mal in der Geschichte ein Notationsverfahren, das tatsächlich eine gewisse Verbreitung gekannt hatte. Und gleichzeitig kam die europäische Notenschrift wieder, also diese 19. Jahrhundert-Notenschrift in die arabische Welt und nach Europa und es hat sich dann durchgesetzt im Laufe der Zeit. Hm. Und alle anderen Notationsverfahren geraten in Vergessenheit. Mittlerweile gibt es Projekte hier und da, um Handschriften in diese alten Notationsverfahren wieder zu transkribieren und dann auch zugänglich zu machen. Ich meine, die arabische Kultur ist an sich zum größten Teil mündlich tradierte Kultur. Natürlich ist es eine Schriftkultur, keine Frage. Man legt großen Wert auf Schriftlichkeit, aber man legt noch auch einen großen Wert, wenn nicht größer, sogar auf die Fähigkeit, Sachen auswendig zu lernen die ganzen Disziplinen zum Beispiel, Al -Hadith, die Überlieferung des Propheten, die bauen darauf, dass man hunderttausende Hadithe auswendig lernt. Die Koran-Rezitatoren, die müssen den Koran nicht nur in einer Lesart, sondern in mehreren auch auswendig lernen und vortragen. Es hilft nicht nur einfach aus dem Koran irgendwie zu lesen oder aus einem Buch oder die Hadithe zu sammeln, irgendwie schriftlich, sondern man muss die auch Auswendig lernen mit ihren Isnads, also mit ihren Überlieferungsketten und so weiter. Die Dichtung war auch ebenfalls so, also das war nicht gut, wenn man einfach nur als Gesellschafter vor dem Sultan, dann hieß es, erzähl uns mal ein Gedicht über den Muttermal auf der rechten Wange oder sowas. ne? Das hatte niemals einfach eine Anthologie aufgeschlagen und hat dann daraus gelesen. einfach Weil das kann der Sultan auch selbst. Ne? Hm. Darum ging es Auch wenn sie selbst ihre Divanen kannten alles auswendig. Und das Fehlen von Notationen, das heißt nicht, dass es keine Musik gab oder dass die Musik irgendwie nicht gut genug war oder dass es ein Mankel ist.
0: Hm. Ja, es ist halt einfach in einem anderen Kanal sozusagen. <lacht> genau.
1: Ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen interessant, das zu erwähnen, seitdem wir uns auf Notationen verlassen, ist dieses Kollektivgedächtnis wirklich, leidet sehr darunter. Also wenige Musiker kennen Musikstücke oder Vokalrepertoire auswendig. Und sie beschäftigen sich nur mit verschriftlichten Stücke aus dem 19. Jahrhundert, und alles, was sie vom Meister überliefert bekommen hätten, ist leider aus der Tradition weggefallen. Mhm. Oder ist in Vergessenheit geraten. Durch die Verschriftlichung, die eigentlich dazu interdiert war, das aufzubewahren und für die nächsten Generationen verfügbar zu machen, dadurch ging viel Repertoire verloren.
0: Mhm. Ja. Gerade auch, wo du Repertoire sagst, gab es eigentlich irgendwie sowas wie, was weiß ich, The Greatest Hits im 16. Jahrhundert, die jeder Kanunenspieler irgendwie drauf haben musste oder so?
1: Also ja, wenn man jetzt diese Liedertextsammlungen anschaut und feststellt, dass jetzt die eine aus Damaskus kommt, die andere aus Aleppo und die dritte aus Kairo und man findet über Jahrhunderte hinweg das gleiche Lied wieder mit den gleichen musikalischen Angaben, also mit dem gleichen Modus und dem gleichen Rhythmus drin enthalten, dann ist es ein Beweis über die überregionale Dimension. Ne? Ein Lied wird nicht nur in Syrien bekannt, sondern auch darüber hinaus in Kairo wird das gesungen. Irgendwann mal natürlich vergisst man, wo das Lied entstanden ist oder wem gehört jetzt das Lied eigentlich? Aber die Liedertextsammlungen wimmeln von solchen überregional überlieferten Musikstücken. Also ist vor allem Vokalrepertoire, aber wir haben wie gesagt, Instrumentalmusik wurde ja nicht äh, verschriftlich. Hm. Zudem, zum Beispiel in diesen Überschriften in den Liter-Text-Sammlungen, findet man den Hinweis, und um dieses Lied wird gesungen nach der Melodie von dem Lied... <lacht> hm. Manchmal ist es ein ägyptisches Lied, manchmal ist es ein nordafrikanisches, manchmal ist es ein Syrisches, manchmal ist es ein türkisches, sogar auch mit türkischem Text. Also ein Lied, das die Türkei entstanden ist und dann in Syrien und Damaskus auch große Beliebtheit genossen hat. Die Melodie diente als Vorlage für Kontrafaktoren. Also man hat neue Texte zu diesem Lied geschrieben, neu gedichtet. Also das gibt's durchaus, ja. Ja, spannend.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir so einen ganz tollen Einblick bekommen in dieses Universum, ist es ja eigentlich. Also es klingt auf jeden Fall so, als gäbe es da noch sehr viel zu entdecken äh, und äh, davon ist noch nicht mal ansatzweise genug getan wahrscheinlich. Ja, ja, tatsächlich. <lacht> Hast du noch irgendwas, bevor du uns mit deiner Musik verzauberst, was du den Zuhörenden gern auf den Weg geben möchtest oder vielleicht irgendwie noch erwähnt haben magst, weil wir es unterschlagen haben?
1: vielleicht Appell an die Wissenschaft, vor allem die aus derselben Kultur stammen. Türkische, persische, arabische Kollegen, die sich mit Musik beschäftigen, dass die Quellen, wie wir das auch gerade festgestellt haben, die sind vielfältig und es gibt viel zu entdecken und ich fühle mich wirklich sehr alleine in diesem Fach und in dieser Disziplin vor allem. Also die Art, wie ich zum Beispiel jetzt auch Forschung treibe, also philologisch orientiert, ich arbeite mit den Quellen vor allem, das machen leider sehr wenige aber leider nicht genug, um the big picture zu verstehen. Ne? Ähm, ja, vielleicht an der Stelle tatsächlich einfach nur, es gibt noch viel zu entdecken und äh, Mut, möchte ich aussprechen, dass die probieren. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, dann möchte ich mich auf jeden Fall jetzt schon mal für die ganzen tollen Einblicke und Ausführungen bedanken.
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung. Und äh, was ich jetzt spielen möchte, ist, ähm, ich werde improvisieren. Mm, okay. Also ähm, eine modale Improvisation. halt. Das ist die Musik, die ich spiele, quasi meine Musik, aber die baut natürlich auf dieser Maqam-Naram-Tradition und werde dann zwischen verschiedenen Modi modulieren und mich bewegen und befreie mich von den Zwängen, also von den Regeln der Modulation ist aus der theoretischen Literatur, sondern versuche mal das auf eigene Art nochmal zu kombinieren.
0: Ja. Ja, toll. Genau, Dankeschön schon mal im Vorfeld dafür und äh, viel Freude beim Hören. Danke. <lacht>